0: Mas o doutor, eu falar, eu não esperava gostar, ser bem sincero.
1: Eu achei uma bosta também, a primeira vez que eu joguei aquela demo lá, fiquei puto. Como coloca o botão de esquiva ser é o botão do parry? Eu falei, ah, porra, <risos> Todo jogo o parry é o um botão de escudo, né? De defesa. Esse é o botão de esquiva. Você vai tentar esquivar da parry, ou você vai tentar dar o, dar o parry esquiva. Eu achei hum.
0: estranho bater no X. <risos> três, também, né?
1: também para quem é do Souls né é estranho atacar com X não, ating, não atacar com, com um o RB é, o R1 né é o qual não no, no PlayStation seria o quadrado mesmo mas é que Souls normalmente ataca com os botões da é, shoulder né o R1 um RB Nossa. é todo som é assim
0: e, e geralmente exemplo assim, por exemplo o RB é o ataque forte o LT é o ataque desculpa o RB é o ataque fraco o LT é o forte é aquele esquema vai tirar com flash LT e o RT é, você assim Isso aí. E os botões, os botões, nem sei o que serve. Ai, é, normalmente não, é magia,
1: outras porcaria, né?
2: Aí, ó, esses jogos não me ajudam. É eu quero, assim. jo é <risos> não não tem não quero jogar, mas eu não posso jogar porque eu não tenho tempo pra jogar, pra ficar apertando o <risos>
1: shoulder, porra. É justamente os pior botão, né, pra você.
0: Mas aí que eu te falo, o log não é assim. O log é no, no, no X, no quadrado, né? Então, aí, é aí,
2: aí, aí já me ajuda, porque eu sou o rato de Devil May Cry, né, então.
1: É, mas a defesa ainda assim é no... É no, no L1 LB, né? Não adianta.
2: Então, é. Ah, mas assim, já fazia. Mas a mão esquerda é, é melhor, né? A sua mão é.
1: esquerda é a que tem mais, tem os dedos, né? Não, não. É a mão Aqui, direita ó. que tem os dedos. Ah, então. Então não ajuda aí. Achei,
3: achei o jogo, hein? Achou? Lost Soul of Ah,
0: posso nem lembrar disso. Esse é outro daquele, né?
3: Promete há 10 é, anos que vai sair e não sai. É um cara só que tá fazendo esse jogo. É o que eu lembrei disso.
2: A galera tá fazendo um jogo, um, uma pessoa só tá fazendo um jogo, isso tá doido. Foi realmente hoje... democratizado.
3: Isso Esse é. é bem impressionante, velho.
2: É hoje eu tava vendo um vídeo de um cara que. É, é... Porque já virou até polêmica. O Mega Man Corrupted. Né? Que faz 15 anos que o cara tá criando esse jogo sozinho e aí parece que o cara sumiu e, e aí eu eu... Não, não, não. <risos> é, o cara ele não dá, ele falou que ia dar umas respostas e não deu as respostas, ele simplesmente sumiu. Aí a comunidade tá tava meio puta com o cara e aí depois eu vi um vídeo de um cara meio que se retratando, e falou: assim, "Não, não é bem assim, eu tinha que entender o lado do cara também, porque o cara tá fazendo o jogo sozinho, assim, não vou passar o pano pro cara, só que passando o pano pro cara, tu foi, aí,
0: Mas oh, ele, ele tá fazendo completamente indie, eu digo assim, a Capcom não tá sabendo de nada, tudo por, por fora assim. Pare
2: parece que tá tudo certo, só que o cara ele é meio per perfeccionista. Ele, por exemplo, ele começou no Indyne, e aí depois ele passou pra ter engine. Aí depois ele passou pra outra, entendeu? E aí ele vai fazendo, fazendo, só que vai pa é... o cara não termina.
0: Eu, 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 tra eu trabalhei com um cara que ele uma coisa que eu levo pra vida. Se começou errado, termina errado. Porque senão tu não consegue chegar até o final, entendeu? É melhor tu chegar no final e consertar do que ficar consertando no meio do caminho.
4: Bicho, se tem uma coisa que é verdade em desenvolvimento de jogo, é melhor
2: feito do que perfeito. Exatamente. Isso é, é verdade, véi. É, você tem que fazer, você tem que entregar, né? Nunca vai estar tá do jeito... Nunca vai estar tá assim... Vai ter um pixel
4: que tá fora do lugar... Vai ter um código que não tá rodando do jeito que você queria que rodasse... Uhum. Mas você
2: tá, você tá ali no mínimo aceitável... É, então... Mas a, a questão é que o, o cara, ele... fala não, vai, vai ser melhor nessa engine. E é, o f... cara,
3: A questão é o mínimo aceitável do cara, né,
2: velho? É, o, o cara, ele não, não, não quer fechar o jogo, entendeu? E aí... Ferrou, trocar engine Trocar
4: engine é a pior ideia que você pode ter Outra coisa, o que você já fez Não volta pra refazer Você nunca faz isso Você <risos> esquece,
1: esquece. Dane, então vai lá e fala com os caras lá da Warner lá do, Que estão fazendo o Esquadrão Suicida Dá umas dicas
3: lá.
2: <risos> É, que ele libera não, mas, mas, só... não, mas ali
3: Pra mim Pusou era
4: determinado Entregado e, e tocava
3: outro projeto mas essas empresas grandes
2: estão levando isso a sério demais, que o que tem de jogo que sai aí, né? É, então, é porque hoje existe o tal do patch, né? Aí eu só que assim, os caras abusam demais do patch, né? Eles falam, não, vou entregar tal data mesmo, isso me aí foi o que aconteceu com o o Cyberpunk, né? Entregou um jogo que não estava pronto.
3: Não, eu já vi do Cyberpunk, tipo assim. O Cyberpunk, os problemas dele é coisa do início do desenvolvimento, tipo assim, que os caras não tinham como voltar atrás mais. Aí eles falou, ah, agora fodeu, vamos uhum. até o final, tá ligado?
2: Sim, e sim. E aí,
3: aí eles quiseram pulir em cima daquilo, só que já tava muito cagado. Aí mesmo depois do jogo sair, esse jogo nunca vai ser o prometido, assim, porque eles cagaram em coisa básica, né, do, desde o começo do desenvolvimento.
2: Não, não, mas parece que o último patch aí Deu uma resolvida boa, né?
0: Não, mas são duas coisas diferentes, Dodolos uma, uma coisa é o que eles prometeram E outra coisa é o que dá pra ser hoje Entendeu?
3: Esse, esse jogo é hoje o melhor que ele poderia ser a partir de certo ponto do de desenvolvimento, sabe?
2: É, sim, eu entendo. O, o problema foi que eles criou uma expectativa que eles nunca vão cumprir. Isso é louco. O horror. problema é que eles, que eles disseram que entregar GTA no Cyberpunk e eles entregaram The Witch Cyberpunk. É. <risos> E The Witcher eles já sabiam, né?
3: Ah, no entregado não, no entregado não The Witcher é bem melhor que esse jogo É,
2: não, é
1: muito mais, mais completinho, é né? mais redondinho o Witcher, né? É que hoje em dia o pessoal pegou um hate aí no Witcher, né? Um revisionismo histórico que agora tem hate no Witcher Todo mundo amava, né?
4: Não, não tô falando, não falo isso pra, em, com, com intenção de... Pejora, pra, pra Pejorativamente não Mas eu tô falando uma questão de filosofia de design Você joga um jogo da Rockstar e você sente essa coisa do sistema em cima do sistema, em cima do sistema. Então você tem. Vocês viram lá o vídeo deles desenvolvendo o GTA 6, que eles testando se o, o, o botão, o pedal do acelerar o carro, tava acelerando o motor. Eu, eu olhei aqui, tipo, ninguém vai ver isso, velho. Ninguém vai botar a câmera no, no pedal do acelerador, mas a Rockstar faz sistema, em cima de sistema, em cima de sistema. E o pessoal tava esperando que o Cyberpunk fosse isso, né?
1: Sim, pra um GTA futurista, né? E não é, né? É um RPG futurista, não é um
3: GTA futurista. E por acaso tem carro, né? <risos> é só isso. É, tem uma série de cagada ali, né? Tem cagada do marketing, porque pra mim essa parte é muito marketing também. Foi. Me dependendo Quase. como GTA, sendo que é pra ser um RPG, né? Porque o um RPG nunca vai ser um GTA. Porque o GTA não é um RPG. Um RPG, ele tem até ele elementos assim, mas não é
4: Sim, sim Conflita, né? Eu acho que conflita um pouco
3: Ah, conflita, velho Tipo assim, você é, pega Pra mim o Red Dead é o jogo da Rockstar mais RPG assim. E ainda assim ele tá muito longe tinha um The Witcher, tá ligado? Não é muito longe
0: eu, eu perdi parte da conversa, mas quando você fala que é Red Dead RPG, é esquisito, pelo menos, hein?
2: Não, mas a questão que ele fala é assim, no, no andamento, é o mais assim, que quer contar uma história, é um roleplay mesmo, entendeu? É, é, é mas no sentido roleplay da parada, entendeu? Não é... Eu
0: falei brincando, mas a real é que quase todo, hoje em dia, quase todo do jogo tem uma pontinha
1: de RPG, de alguma forma, sabe?
2: Sim, sim. É, hoje então, em dia... É, mescla muito, né? Os negócios. A gente zoa de vez em quando, mas, pô.
1: <risos> tem que fazer o bingo, né? Tem que falar de Red Dead nesse cast. Todo cast tem que falar, pelo menos, uma
2: vez. Tem, sempre. E olha que a gente, nem, a gente nem começou. Vai pro ar, mas a gente nem começou. <risos>
0: Apontar ah, então, o que é RPG não é muito complicado,
1: né? Vocês
0: é. estão me ouvindo? Sim, Sim tá estamos ouvindo. ouvindo. Ah,
2: tá. É porque eu tive que mexer aqui no negócio, aqui porque tava chiando aqui pra mim. Bom, Cara, vamos...
0: vocês, eu vou vendo já.
2: Tá, vamos começar a ordem aqui. Felipe. Senhor. Doutor.
3: Eu tô falando que eu sou sempre o segundo. Eu sou sempre o
0: segundo. Troca, troca comigo. Começa, é, começa. Eu vou tá, é, é, Mas é que
4: onde? grande problema,
2: meu Deus.
3: Respeitem, respeitem o host. Não, eu, tô, eu só tô apontando pro fato,
2: Dani, que o universo conspira pra ser o segundo, velho. É, você é o primeiro dos perdedores. É bizarro. <risos> que é, o é o primeiro que perde. Tá. Vamos de novo é... Chamou
3: de loser aí no mercado
2: ah, Fazer o quê? Eu deixava <risos> Tá, vamos lá é Felipe, Guzeira, Doutor, Danny, é Samir e depois eu, beleza? Sim, senhor Então tá, vai, começa aí
0: Eu sou Felipe e eu não sou o Douglas
3: Eu sou um Guzeira
1: e eu não sou o Douglas eu, falando do nosso eu sou o Doutor e eu não sou o Douglas
2: Eu sou o Starnes e eu acho que eu não sou o Douglas
5: Eu sou o Samir e eu não sou o
2: Douglas eu sou o Douglas e bem-vindo a mais um DouglasCast, esse podcast que fala de assuntos inúteis e completamente relevantes no mundo dos joguinhos. não é o Douglas eu sou o do Douglas você não é o Douglas eu sou o Douglas você não é o Douglas eu sou o Douglas eu sou o Douglas você não é o Douglas eu sou o Douglas você não é o Douglas eu sou o Douglas você não é o Douglas eu sou o Douglas você não eu sou o Douglas eu sou o Douglas você não é o Douglas eu sou o Douglas você não é o Douglas eu sou Douglas você não é o Douglas Você está ouvindo Douglascast e hoje a gente vai falar de um assunto, é primeiro bastante interessante, né? que gera muita discussão, né, às vezes a gente discute é, sobre isso no, nos nossos grupos, que é, o que que importa num jogo? O que que importa mais num jogo? História ou jogabilidade? E a primeira coisa que a gente tem que falar é que esse cast já foi gravado, só... É um remake? Seria, é, seria um remake, até seria um remake, doutor. Só que a gente perdeu o material original
0: Aí, já chega a os dos bastidores ó.
2: Tanto que é, Se vocês repararem na numeração Do Douglas Cash Falta um número, a gente pulou um episódio <risos> É exatamente esse episódio Entendeu? Então, a gente, tem que, a gente tem que Lembrar que episódio que é E falar pro, pro nosso editor Colocar na hora E pro, pro, pra criança de 10 anos que faz a nossa capa Colocar a numeração correta Nesse episódio, beleza? vocês me lembram de... lembra disso.
3: Vai ser errado, mas beleza. Isso aí é a linha com o tema da abertura aí. Abertura, o que a gente tava falando antes, tá ligado?
2: Sim, é. A gente lança e aí depois a gente vai <risos> vendo o que dá pra fazer, beleza?
3: Aí, a, a, a gente começou o desenvolvimento, tava pra, tava, tava pra lançar, viu que tava uma merda. Aí a gente forjou, forjou...
2: Igual a Square Enix, a gente perdeu o código fonte. Isso. <risos> e realmente a gente perdeu o código fonte mesmo, porque eu tenho o código fonte aqui, mas ele é todo cagado. Todo, todo cagado mesmo. Né? Não deu pra salvar nada ali, né? Mas...
0: Quem, nu quem nunca perdeu o código, né?
2: Então, né? Quem, quem nunca perdeu algo importantíssimo? Eu deletei um sem querer ontem. Olha aí. <risos> que bom, hein? Você de, deve estar tá feliz. Ah, eu tive que escrever tudo de novo, mas resolvi. Vai. Menos mal, é né? o que a gente vai
1: fazer agora aqui também.
2: Exatamente, a gente vai reescrever, né? E, já que a gente vai reescrever, é bom falar que muitas vezes, é, às vezes a gente até pode ter mudado de opinião, né? Ou não, né? Eu acho que mu mudou um pouco, porque já tem o quê? Uns seis meses que a gente gravou?
1: Por aí, era um dos primeiros... Eu não sei lá, número quatro. Dois, três. Seis, três, ah, três. Não, não, dois. Vez.
2: Não, acho que era um... 5 ou 6.
1: Era por aí. 6 ou 7,
2: né? uma coisa assim, né? Então já faz um tempinho aí que a gente gravou e, assim, como o nosso ouvinte tá acostumado que. É, sabe que o Douglas Cash, ele é um cast que não respeita tanto assim a. Nada. Nada. Boa, boa, nada, né? É, então a gente deve ter mudado um pouco, sim, de, de, de opinião. Mas é, vou tentar conduzir da mesma forma que, você, é que, eu, que eu conduzi do, no cast que a gente gravou e perdeu. Que eu perdi. você
3: lembra? Porque eu confesso que eu nem lembro da conversa.
2: Então, o que a gente fez mais ou menos foi é vocês darem a opinião de vocês primeiro, e aí depois eu fechar com a minha opinião e depois a gente discutir geralzão, entendeu? Tá, e aí? Quem quer começar?
0: Peraí, peraí, peraí. Antes de começar, posso perguntar uma coisa? Sim, pode. Vocês, vocês, vocês querem que seja sim ou não? Ou meio que ah, 50, 40% uma coisa,
2: 60% outra. Como é que vai ser? Não, é, é sim, sim ou não. É assim, o, que, que, o que, que pra você é importante num jogo, a história mais importante? A história ou a jogabilidade, entendeu?
1: Então, nobres, nobres bacharéis eu vou falar, sou do time, time história. Sempre time história mesmo. Eu gosto de jogo de vários tipos mesmo. Eu gosto de jogo que não tem história, Ou que eu não entendo nada da história. Mas pra mim o que motiva mais de continuar no jogo, na maioria das vezes, pelo menos, é ter uma história interessante. Pode não ser a melhor história do mundo, mas pelo menos uma história que fique engajado de saber como aquilo conclui, para aquilo tá levando, por mais que possa ser uma história forçada, uma história é, bem simples mesmo, até que a gente. No cast anterior, a gente tinha feito alguns exemplos falando, até eu comentei do, do God of War, os os primeiros mesmo, né? a trilogia inicial. Não tinha nada de uma história muito complexa, uma história super simples de vingança, né? Mas você quer saber para onde aquilo vai, né? O que, que o cara vai fazer e qual que é a próxima loucura que ele vai fazer, né? a coisa mais absurda que vai acontecer... E aquilo me prende a atenção, né? Os Uncharted é a mesma coisa, são histórias simples também, mas tem alguma coisa que prende para você é, continuar naquela jornada até o final, né? E eu lembro que no, no cast perdido, eu até tinha levantado aí na, na, no debate aí com o Felipe, aí que tá aqui também de novo, era sobre o jogo os jogos do Metal Gear, né? Que o pessoal ama muito o Metal Gear 5, né? Porque falam que é a jogabilidade perfeita, que é a melhor jogabilidade da série, e eu acho que jogo uma porcaria mesmo, mas a, a jogabilidade dele é boa mas é uma história que não me diz nada, é uma história pra mim que ela é vazia, ela parece ser incompleta, ela não, não leva a nada, não acrescenta muito ao personagem. Então foi um jogo que eu comecei gostando muito, mas odiei a história, né? E o 4 é o Metal Gear que muita gente fala que não tem jogo, que é só o CG, que tem CG de 11 horas, tem CG que demora 45 minutos, que você fica vendo sem pegar o controle, mas que pra mim fecha ali aquele ciclo da história e as partes de jogabilidade mesmo que sejam menos que outros, eu acho um jogo primoroso também, um dos jogos que eu, jogos que eu mais gosto do Play 3, assim, também. E é um jogo que falam, tem gente que não gosta, porque é muita história, né? No 5, você não gosta
4: do povo falando Sarra o tempo todo, não?
1: O, o que de eletrocutar os outros?
4: O Sarra no no Metal Gear 5. Ah, é, tá. Tudo, os diálogos é tipo assim, eu fui ali pegar o meu serial e aí eu pensei Sarra
5: Na verdade, isso acontece no 5, isso acontece mais que eu gosto muito como a história é mostrar pra gente no sentido que não tem tanta cena e muita parte do, da história em si tá nas fitas, que tu fica ouvindo 20, 40 minutos de fita, dos caras conversando. O pior é o do Cold Talker explicando o que que era, ele tava ele até com aquela voz rouca de o... É, vocal cords Parasite, é, os parasitas das cordas vocais
1: toda santa vez. E ainda que eles mudaram o dublador do, do Snake, né? Falando, agora é o Kiefer Sutherland. falou pô, que legal, né? Kiefer Sutherland é um cara foda, né? Só que eu acho que eles pagaram um pouco pra ele, porque o Kiefer Sutherland, ele fala umas cinco linhas de frases, né? O Snake, ele é mó mudo no jogo, ele quase não fala nada. Tem uma justificativa no jogo, tá? Beleza que tem, mas é, é furado, né? Só porque não quiseram pagar o cara o suficiente pra fazer o jogo, né? Mas beleza, né? <risos>
2: Então, eu entendi, eu entendi seu ponto também, doutor, é de... Eu não joguei nenhum Metal Gear, né? É uma falha de caráter? É uma falha de caráter, né?
0: Primeiro passo é Dimitri, hein?
2: Eu sei das minhas falhas de caráter, pô. É, eu não jogo... Ou não é... joguei... Tanto que recentemente que eu fui jogar Metroid Prime, que me cobraram veemente aqui no, no grupo, que, que, que era pra jogar Metroid Prime, um fã assíduo do Metroid não ter jogado Metroid Prime, né, então já, eu tô recuperando, eu tô tentando aos poucos ali, é, limpar essa, esse currículo gamer sujo que eu tenho, né, mas assim, é...
1: Platinar a franquia.
2: É, platinar a franquia, é, e assim, o Metal Gear, eu sempre tive interesse de jogar, né? É, só que eu não sei porque que ele nunca me pegou. Né? Eu lembro de, no Play 1, é, jogar o Metal Gear Solid 1, mas jogar aquela versão VR, sabe? Que vinha junto, é, vinha separado.
1: Sei, que era só as missões soltas, né? Isso,
2: Isso aquelas missões. é Porque assim, eu sempre fui muito minucioso na hora de jogar, eu sempre quis jogar é, 100% de tudo. Né? Assim que eu goste Quando eu gosto no jogo Eu gosto de fazer o, o máximo que dá pra fazer naquele, naquele jogo E o Metal Gear é, Eu pensei assim Eu vou jogar primeiro as missões VR Porque aí quando eu pegar o jogo de verdade Eu vou estar tá craque entendeu eu Vou estar tá ninja no, no bagulho E acabou que eu não joguei <risos> <risos> Parei no meio do, das missões e não joguei nada, né? Mas assim, o, o Metal Gear ele tem uma lore gigantesca, né? O, a história dele é absurda. Eu já é, andei pesquisando sobre a história, né? E eu acho seu argumento válido pro, pro caso do Metal Gear, sim. A história ela é muito importante ali naquele, naquele, no, no jogo em si, né? No, no escopo do jogo. Mas e aí, quem mais quer, quer dar a opinião? Quem acha o contrário, que a jogabilidade é importante?
3: Ô oh, cara, pra mim, eu vou falar aqui, eu não acho que é uma pergunta de sim ou não, sinceridade, velho.
2: Ah não, Guzera,
3: começa não, cima do muro não. Não, não é nem cima do muro, velho, porque é contextual, tá ligado? Tipo assim, qualquer, qual que é a história do Pac-Man, mano? Não tem, mas
1: então você pode gostar mesmo assim. Esse é o ponto. Foi a primeira coisa que eu perguntei, e a primeira coisa que ele me criticou na minha me pergunta, agora ele
4: Ó, eu vou dizer que Pac-Man é uma crítica à indústria da morfina. Como assim? Porque aqueles negocinhos que ele tá comendo, aquilo ali, é opioide. Que ele tá viciado.
1: Não, é opioide, não, é fetamina, aquilo ali, né? Ele como fica ligadão? Fica
4: até mais rápido depois. Quando ele come o trem aí, ele fica, sabe? Os fantasmas ele representam as dores do passado dele. E o que ele come provoca ele de ficar forte e lutar contra, e se livrar do passado. Mas o passado sempre volta, então você engole ele, mas ele vai voltar pra caixinha e ele vai te perseguir de novo.
1: Você tá falando que as drogas combatem a tristeza,
4: é isso? Não, eu tô falando que a morfina combate a tristeza. Tá, a morfina é uma droga, mas assim, é uma morfina, mas é autorizada. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito contra a maconha. Sim. Entendeu?
1: Perdeu, ó, perdeu metade dos fãs aí agora.
4: Problema deles é, Eu vou contar, eu vou falar a coisa Que eu sou o contrário do doutor Eu prefiro jogabilidade Sabe, assim é, Dando uma diguizeira, não que um jogo tenha uma boa história Vá me incomodar, mas é, Entre Ah, esse jogo aqui Só tem jogabilidade Só tem uma história boa E a jogabilidade dele é ruim, eu não vou gostar por mais que às vezes até me divirta com a história. Eu sempre, sempre tive ficar aquela pulguinha atrás da orelha de... Nossa, mas bem que podiam melhorar isso daqui. Mas bem que podiam ter trabalhado melhor isso daqui.
3: É, a, a, a jogabilidade tem que funcionar, né? Senão, senão, senão você não gosta de jogar, você não vai continuar jogando, né?
4: É, é porque, assim... É, é complexo, né? Agora, tudo bem que a gente vai entrar em ramificações mais para frente. Do que que seria uma boa jogabilidade? Do que que seria uma boa história? Às vezes um jogo não necessariamente tem uma narrativa muito boa, mas ele tem um, ele é muito imersivo, né? De graça de videogame é a imersão. É, mas dito isso, é, eu sempre trago para mim Mario, sabe? É, Mario não tem história Ele veio ter história agora, assim Os mais recentes tem, tem alguma uma, uma sequência de fatos Mas sempre foi a coisa mais maravilhosa que tem Que a indústria dos videogames tem pra te dar, assim De você pegar e andar pra...
0: você, Quando você fala isso, tu não tá nivelando por baixo, não? Eu digo assim, porque, por exemplo Da mesma forma que tem o Mario, que não tem história essencialmente nenhuma Bem simples, né? Mas é quase que básico Tu tem, pela Mega Man X também da época lá do Super Nintendo tinha uma história gigantesca, cheia de coisas. A gente não ligava na época, né? Mas ele tinha uma história cheia de coisas, cheia de reviravoltas e tal, uma uma jogabilidade também inimpatável.
4: Uma coisa não elimina a outra. Eu acho que a gente vai entrar mais na frente nesse coisa. A jogabilidade ela não vai eliminar a história. A história não vai eliminar a jogabilidade. Uma, uma empresa de desenvolvimento não vai pegar o escritor da história e falar, ó, para de escrever a história e vai ali programar em C Sharp. Não tem nem como, né?
1: Sim, é, não, acho que você tá certo. A, gente, a discussão é o que cada um prefere, não que só goste de um ou só gosta do outro. É, você tá falando que você prefere a jogabilidade, mas não quer dizer que você não gosta de história, né? Da mesma
4: forma que eu tô dizendo pro filho história. É, no meu caso. Até pelas, pelos jogos, pelas franquias que eu curto mais, tipo assim. É, por exemplo, eu gostei muito do Elden Ring ano passado. Teve gente que não gostou daquela história interpretativa extremamente é, subjetiva. Do Elder Ring, eu achei o máximo, eu achei muito legal, eu tava curtindo pra caramba. Eu gostei do jogo, mas não tem história pra mim também. Mas enfim,
2: vou passar pra outra pessoa que já deixei o meu ponto na jogabilidade. Samir, você é o mais novo aqui do, do grupo, né? E assim, você, como o Danny, é um dos é, que a gente respeita no ramo dos joguinhos. O é, que, que você prefere? Como assim, assim como o dele? Eu sou respeitado?
4: Eu tô, eu tô surpreso com essa informação <risos> O resto, né? É, o resto não,
1: né? Só ninguém lixo. mais respeita <risos> O resto que se vire O resto é um
2: lixo Então, é porque a gente sabe que essa, é Assim, é, a gente o, o, Eu vou contextualizar melhor o Samir e o Danny, eles estão mais a fundo no mundo dos joguinhos. E a gente, o nós, os meros mortais, a gente tem outras funções. Né? Trabalho em veterinária doutor, é, ou tal tá trabalho em escritório, ou em barbearia, entendeu? A gente não tá tão aprofundado assim no mundo dos joguinhos, entendeu? É isso que eu quero dizer. Bicho, essa foi profunda,
4: meu Deus. Eu vou até colocar no Twitter aqui, ó respeito não tem nada a ver com verdade ou a falta dela, mas pode continuar tá, dito isso, Samir
2: é, qual é a sua opinião?
5: bom, eu fiquei até para sobre o tema em questão mas se eu fosse para ter uma preferência, eu acho que eu diria que eu também ficaria com a parte mais de história de um jogo, porque refletindo aqui nos jogos que mais me impressionaram, impactaram a maioria deles foi justamente por causa da, da história que eles contam, que eu fiquei muito impressionado com o que me foi mostrado e tal, e é, marcou bastante nesse aspecto. Eu poderia até dizer que, por exemplo, em questão de repetição, pode ser que não. Por exemplo, eu gosto muito, como falaram, da história do Metal Gear Solid 4. Se depois de muito, já faz realmente faz bons anos que eu joguei o 4, eu queria pegar ele pra rejogar, eu veria ele todas as cenas, sem problema nenhum, de boa. Mas, por exemplo, aí eu queria rejogar ele de novo pra. Ah, eu tô aqui na vai porque o gameplay dele é bacaninha. Pra querer manter ainda nessa vibe. Mas se eu fosse rejogar, eu acho que eu pularia as histórias, porque eu já vi a história. Não quero rever nada, ficar pulando cena. Porque o gameplay foi o que me marcou. Aí tem essa questão também do, do gameplay, só pra ir reforçando aqui. Eu fiquei com a equipe, meu time é time história, mas questão de jogabilidade eu acho que é a coisa que mais... questão de Quando, quando entra naquela questão de repetição, é um jogo que eu quero rejogar, é mais pela jogabilidade do que pela história dele. Porque história por história, às vezes... Eu leio um texto na internet, eu vejo sendo assim na internet, mas pegar e fazer os comandos e jogar mesmo é a jogabilidade que, que me faz querer rejogar alguma coisa. Foi quando, por exemplo, esse jeito eu, tava, eu peguei pra rejogar Metal Gear Rising. É, não é questão dele que seja ruim em si, mas eu não liguei pra ficar ouvindo as conversas de Kodak nem nada. Eu só queria é, esquartejar uh, todo tipo de Cibol que eu, me aparecesse e fritar Chefões insano e trilha sonora loucona, e era isso que eu queria. Às vezes é justamente a jogabilidade que me faz. É o que faz o um jogo perdurar mais em termos de longevidade, mas em termos de impacto pra mim. É para mim a história acaba se sobressaindo.
2: Sim, entendi. O seu conto é bem interessante mesmo.
0: E você tem, um, tem um jogo que eu tentei jogar foi Metal Gear Rising. Que eu não achei muito chato, não sei se eu jogar ele. Sério, Achei tudo ruim nele, juro.
1: A história não me pegou também, mas a jogabilidade é bem legal dele mesmo. Nem, nem isso
0: Só eu gostei. Nem isso eu gostei.
2: Sério, velho.
0: Sério. Quando eu comparo com o Dm4, é que é mais ou menos o mesmo época por exemplo, ou aquele que eu sempre falo, o Dark Siders, por exemplo, um mesmo. Eu não consigo, não consigo. <risos> é, tudo, é muito pior que tudo para mim.
2: <risos> o, o Ryzen ele é muito loucura, né? É muito.
1: É, ele tá mais poderia main crank mesmo, né? Eu acho que o, o Dark Sider é mais cadenciado mesmo, né?
5: Então, é eu vou começar pelo 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 flow das batalhas em si, porque tu não tem botão de defesa ou de esquiva. A tua reação é apertar é, é fazer o parry. Como é que a gente faz o parry? No Ryze, tem que apertar o, o botão de ataque na direção que o inimigo vai dar o golpe. Que aí o Ryze vai fazer o parry. Isso requer um pouquinho de realmente de sentir o fluxo depois de fazer muito combate e, e aprender o. o, o, aprender o né? É difícil, né? A, a, a sequência dos inimigos. É, isso aí.
2: Mal, mal, mal comparando seria como se você estivesse jogando Street Fighter 3, né? Você vai decorando o parry até você ficar Daigo né naquilo lá.
1: Esse esquema aí do Rising é, é, lembra o do Kingdom Comic, que eu tava comentando com o Guisele que, é, que é jogar também, é um sistema de luta bem bizarro, mas também de, defendendo a direção
3: certa também. Olha, muito me impressiona, o Felipe não gostava do Metal Gear Rising, que é fã de japoneses, né? É porque, não, é porque não é anime, né? Se fosse anime, ele gostava, né? Ali é japonês
4: se com força, velho. Esse Borg, cachorro filósofo, yeah. é,
2: é, batalha contra robô gigante com espada gigante. É, é loucura. É doido, tem que jogar esse negócio logo, Deixa eu ver quanto que tá aqui.
1: Eu acho que já deu na, na Gold, né? Inclusive, uma vez, não
3: foi? É até brasileiro no jogo vilão do jogo é brasileiro, pô.
4: Tem um, tem um samurai e ciborgue brasileiro. Vai, aquele é jogo é muito japonês, isso.
3: Tem um, o presidente dos... É, o cara é presidente dos Estados Unidos? aquele vilão. lá? o que, que ele é. Ele é um senador. Senador. O, cara, o senador é um bombado, tá ligado? Tira a camisa. É tipo a vibe meio mestre kami, assim, né? Tira a camisa fortão, assim.
5: O, o final é catártico, que antes da luta dele ele faz todo um tremendo de um discurso pra te dizer que a, a visão dele é a certa, que a gente tava fazendo meio que tá colaborando com a visão de mundo dele, não sei o que, não sei o que lá, aí o Ryder só que diz na cara daquele só um maluco. Aí chega no nível que ele. Tu, e isso é repassar pro gameplay, tu mesmo sente isso. Cara, eu não quero mais nem saber o que isso aqui tá acontecendo, eu não quero mais saber de nada. Tudo que eu quero é te enfiar a porrada. Os dois caem numa porrada muito franca no, na luta final, muito bom.
1: Cara, esse é um jogo que eu quero acabar um dia também. Também nunca terminei. Tenho ele também no Xbox, Onde eu vou pegar pra, pra jogar de verdade. Eu
0: tentei jogar mais ele do que o Shadow of War. Shadow of War tem outro que eu tentei, que não deu.
5: Não, sem é o um lixo. De terminar a minha, a minha sessão, eu queria deixar aqui uma opinião polêmica, justamente fã de jogabilidade contra história. Uh, eu acho que é muito senso comum que a história do do Age of Us, o primeiro, no caso, é extremamente elogiada e tal. Mas quando eu pego o jogo em si, eu não, quando eu peguei ele para rejogar algumas vezes no Play 3, não foi tanto pela história dele em si, porque a história dele já, como falei, já contar tá contada eu preciso ficar lembrando dela. Mas eu rejogava, principalmente pela jogabilidade dele, porque pra mim era muito prazeroso, principalmente fazer a parte de crafting. que pegar, mexer nas gavetas, pegar coisinha pra ficar montando é, coquetel molotov, é, é, granada de prego... Eu me divertia demais fazendo esse tipo de coisa no jogo e, e era o que me fazia querer jogar ele no na parte do Dashavasa. Então, para mim, o primeiro Dashavasa para mim me atrai mais o gameplay dele, a jogabilidade do que a, a história dele em si. Olha isso, família do time Gaveta, hein? Time Gaveta também gosta de Red Dead,
3: hein? <risos> time Gaveta, Tem... é o time que assiste o editor Jovem Nerd
2: Droga. Né? <risos> <-me.
1: risos> Mas eu também, eu também gosto do gameplay do Last of Us 1 Também o pessoal pegou um hate também Falou que é ruim E só a história que presta Mas eu acho legal também Do 2 é muito mais legal Mas é, é bom também do 1
3: Rapaz, eu vou recortar Vou recortar esse trecho do podcast E mandar pra um amigo meu Que fala que The Last of Us nem é jogo É filme
1: É isso aí Aí não Nunca viu o Metal Gear 4 né, então <risos>
3: Desculpa Ele fala que se tirar a jogabilidade não muda nada no jogo. Então não é um jogo.
5: Não, eu discordo muito, velho. Discordo muito. Eu vi algumas pessoas reclamando, por exemplo, ah, que a mira ela não é muito bem focada. às vezes a pessoa tinha essa ideia porque tentava retratar uma situação realista. Mas, na verdade, as primeiras armas, que, assim que tu pega uma arma nova com o Joe, elas, elas são bem, bem merda mesmo, porque o jogo tem todo esse sistema de upgrade. Pra tu ir melhorando a arma de pouco em pouco pra, pra ficar, a arma ficar topzera. E é bacana também tu ficar pegando aquele recurso, aquele bando de parafuso, prego, e melhorando as armas, e é ficando ou, ou, ou com alcance mais rápido, ou com recarga mais rápido, ou estabilidade da mira, e é legal ter uma arma 100% melhorada no gameplay, porque a gente fica muito Rambo da história, sabe? Sim.
3: Vou, trazer, vou trazer esse meu amigo Pra ele ser sabatinado
1: Seria também, legal E também tem o negócio da, da mecânica Que é do inimigo cego, né? Que isso também eu lembro de outro jogo, né? O inimigo que escuta, né? Você tem que moldar a sua jogabilidade pro que o inimigo escuta, não pro que ele tá vendo, né? Tanto é que isso virou uma mecânica que foi copiada até pelo filme. O lugar silencioso é o um puro plágio disso, né? O inimigo que você não pode fazer barulho, né?
2: A diferença é que lá no lugar silencioso os inimigos são ninjas, né?
1: Muito mais rápido, né? <risos>
2: Muito mais rápido, né? Enquanto os instaladores são mais zumbizão mesmo, né? Felipe, você já falou? Então, eu
0: vou me juntar ao couro e também, entre os duas, eu também... Costuma priorizar a história Porque é assim que faz Foi o doutor que falou Que ele quer sentir aquela, aquela, Aquele motivo para ele sair do ponto A E até o ponto B Fazer alguma coisa Sim é, Na outra No na outra, cash perdido Por exemplo Até você tem o Doom Que na época Que saiu o primeiro Primeiro novo né, O Doom 16, né?
2: Sim, sim, 2016. 2016, 2016.
0: 2016, todo mundo falou: não, compra, é legal, não sei o quê. Vou tentar jogar. Eu literalmente cheguei na metade, falei: não dá, tá chato. Porque é só isso. Eu tô atirando um monte de coisa, não pra frente, atirando, atirando, atirando. E aí? Pra onde eu tô indo? Por que eu tô fazendo isso?
2: Não tem motivação, né? Nenhum. Não tinha meninos anime.
3: Não animava. <risos> ao, ao contrário... Aí Você gostou mais do segundo? O segundo tem bem mais história, tá ligado? Eu nem joguei.
0: Nem joguei porque alguém... Eu acho que o doutor mesmo falou que eu nem joga. Porque se tu achou o primeiro chato, esse é muito maior.
1: Ele é bem mais longo, é bem mais longo mesmo. Para quem não gostou, acho que vai ser ruim mesmo ter o teu segundo.
0: E eu senti eu esse esse exemplo do né? senti ele por, as, as, acredito que por causa da falta de história eu senti ele muito grande. Aí chegou eles são oito quase são tão enganados Cheguei na quarta falei cara que não dá eu parei de pra para jogar. Nesse meio tempo, eu comprei aquele bullet storm. Ele é, 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 é tão escroto quanto o Doom, tão assim, tão besta, vamos dizer assim, quanto o Dung. Só que ele, ele, eu ria, pelo menos, porque a história era engraçada. Tinha história, mas não era engraçada. Eu ria, pelo menos, com o jogo.
1: Era muito besta, Mas me dava mais motivo pra jogar do que o Doom, que não tinha nada. Tem o famoso também, a história é tão ruim que fica boa também, né? Exatamente, dá uma volta, né? <risos>
0: A história não precisa ser impactante, nada parecido, mas eu quero alguma coisa só pra eu sentir que eu tô indo pra frente. O Hyper fi Rush, por exemplo, tem história que é muito engraçada, o filme é muito engraçado, por causa da história. Ele é bem legal, a jogabilidade ele é muito boa, muito dinâmica e tal, mas a história é legal de ver. E é besta, mas é legal, é engraçada, é, 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 vale a pena.
1: É, eu tô bem nessa linha aí mesmo.
0: A questão de rejogar, que o Samir falou, por exemplo, o doutor é me testemunha, testemunha. Eu, eu fiquei falando... Quanto tempo? Um ano dos carretes nexus pra vocês jogarem? E foi ignorado completamente?
1: <risos> foi, foi. Ó, tá vendo? Foi bom ter o um remake porque eu tinha outra opinião naquela época. <risos> o
0: doutor me tem testemunha. A jogabilidade é muito boa, mas a história te pega e você fala, não, quero, saber o que tá acontecendo porque eu também não tô entendendo. Mas tu, tu, chega no capítulo 3, especificamente, acontece uma coisa que você fala assim, agora eu quero ir pra frente, agora eu quero entender. Foi, foi, é um dos poucos jogos que, de, desses que tem mais de um personagem, que eu joguei com o primeiro, falei, quero jogar com o segundo. Chega um ponto que a história é igual, eu joguei com o segundo de novo, porque eu gostei demais da história do jogo, e eu queria entender o outro lado da história, simplesmente. A jogabilidade é excelente, mas assim, essencialmente entre os dois é igual, né? Mas eu quis ir, porque a história me pegou e eu queria... Ver a
2: sequência, sabe? Da, da sequência dele. Sim, entendi. Ah, não. Isso aí é importantíssimo. É. Gizeno.
3: É. Então, eu vou ouvindo o que todo mundo falou aí, eu fui pensando, tá ligado? E eu acho que quando. Antes de escolher o jogo, o que eu penso mais é história, tá ligado? Porque. Porque assim, se for pensar nos jogos que eu já joguei, a maioria é muito focada em história mesmo, tá ligado? A maioria é tipo jogo da Telltale, é jogo tipo Life Strange, ou um RPG tá ligado? Jogo que você te, tem escolha, que você tem como modificar a narrativa e tal, sabe? É, só que, ao mesmo tempo, ouvindo as falas de vocês, assim, eu pensei que se qualquer um desses jogos tivesse uma jogabilidade lixeira total, completa, eu não chegaria no final deles e acho que não gostaria deles, tá ligado? Então, eu não consigo pensar em outra coisa, senão, velho, tipo assim, que um fator depende muito do outro, mesmo que eu prefira a história, tá ligado? Se você me perguntar o que eu prefiro, ah, eu prefiro história. Mas não adianta porra nenhuma se não tiver a jogabilidade da hora também. Ou, mas não precisa ser a, tipo, a supra sombra da jogabilidade, tá ligado? Então, é, acho que não dá pra ignorar isso, né, velho?
1: Não, mas isso, isso todo mundo concorda, eu acho, né? Que é uma preferência, mas não que ninguém. Alguém ache que é uma coisa só que precisa, né? Mas é uma preferência de cada um, né? Então, acho que isso é consenso.
2: Ah, exatamente. Aqui a questão é o que a gente prefere mais. Porque ambos são importantes. Assim como tem uma terceira coisa que a gente meio que ignora de vez em quando, mas ela é importantíssima que é a questão gráfica do jogo. Né? Que poderia ser discutida também.
1: Sim, é verdade, é verdade. Gráfico eu acho um pouco mais
0: complicado porque sempre depende. E esse é o gráfico, é o, é o fator que, na minha opinião, que mais depende.
1: Mas é tão feio que você não quer dar nem chance, né?
0: <risos> não, não, é isso, não é isso. Eu, eu sempre volto, porque o Katona é feio, eu, eu adoro.
1: Ah, não, não é feio, não é?
2: É, então, mas a questão, ô, ô, Felipe, é o seguinte: é, muitas pessoas é, não acham o gráfico importante. Só que ele é, ele é a primeira vista que você tem do jogo, entendeu? É igual o doutor falou, às vezes você bate um olho no jogo e você não quer jogar aquele jogo, entendeu? Você bate o olho e fala, não, isso aqui não, não vai passar no Morreader. Ou então você bate no jogo o olho no jogo e fala, nossa, esse jogo é maravilhoso, eu vou jogar, entendeu? É, ele tem um... Eu, pra mim, pessoalmente, ele tem um grau de importância inferior à história e jogabilidade, só que ele é tão importante quanto também, entendeu? É, muitas vezes eu já determinei de jogar ou não jogar um jogo por conta de questão gráfica.
3: Eu vou te dar um exemplo, Douglas. Às vezes, at às vezes até, até a capa do jogo, Douglas. Sim,
2: às vezes até a capa do jogo. Tanto que... É... O marketing em cima de capa de jogo, é ainda mais nos anos 90, era gigantesco, filho. Você olhava a capa do jogo e você falava, nossa, isso aqui é... Mar... Um exemplo é, é... bem legal, o jogo Hero do Atari, né? Jogando, eu nunca tinha visto a capa do jogo. Jogando ele, ele parece um jogo de Nintendinho, né? De tão bom que ele é graficamente. Só que se você pegar a capa do jogo... Você não jogaria aquele jogo. Você ia olhar aquele cara esquisito. Sei lá, Isso aqui é um jogo paia, entendeu? E não é. Então, até capa de jogo influencia também na, na escolha de jogar ou não jogar. Por isso que eu falo: ele pode não ter um grau de importância igual a história e jogabilidade, mas ele é tão importante quanto a gente tem que levar isso em consideração também.
3: Quer ver, quer ver um, um exemplo mais recente, cara? Tem na geração do Play 3 360 é, tem um jogo que chama Alpha Protocol. O doutor deve conhecer Tipo O Alpha Protocol Se eu olhar a capa Ela não diz nada ela não diz nada Tipo assim É a silhueta De um cara azul Sabe é Uma silhueta azul De um cara Com fundo branco E o cara segurando uma arma Assim Só então, do que, que se trata Esse jogo Eu sei que tem tiro Sem mais nada E Alpha Protocol Até o título é meio ruim Tá ligado É Genéricaço É Bem genérico E você fala Pô esse jogo não tem nada Não vai me entregar nada Aí você vai olhar O gráfico do jogo gráfico gráfico nicho Completo é horrível,
1: horrível, né? Esse aí tem que ter a melhor história do mundo pra você defender, hein?
3: Não, é, é, tipo, eu não vou defender, não. Esse jogo, pra mim, ele é um guilty pleasure, tá ligado? Sim. Porque ele, ele é um jogo horroroso. Assim. Só que ele é de um estúdio que eu gosto muito, que é a Obsidian, né? Que é, é um estúdio que é conhecido por fazer boas histórias, contar boas histórias. Nesse aqui eu nem...
1: Porra, pintemente, hein, cara? Puta merda, que jogão, hein?
3: Nesse aqui eu nem acho que ele conta uma super história. Eu acho que ele acerta mais no nas mecânicas de história. Como é que eu vou explicar isso?
4: Eu, eu tô tentando entender. Porque você falou assim, eu vou puxar um jogo aqui. Aí falou: ah, "O gráfico é ruim, a jogabilidade é ruim, a
3: história é ruim". Aí. Então, porque as mecânicas dele, as mecânicas dele são Tipo assim, o que, tudo que você faz relacionado à história do jogo, as escolhas que ele te dá, modificam bem o que vai acontecer, tá ligado? E você consegue perder partes inteiras dele por causa de, de escolhas que você faz com relação à história. Entendeu? E aí, tipo assim, eu vejo nele um, é uma parada muito única, assim. Só que eles não tiveram nem orçamento, né? E, e acho que nem tempo de desenvolvimento suficiente para conseguir lançar um jogo decente. Nesse sentido, sabe? Isso aí não conseguiu brilhar porque ficou é, camuflado lá atrás... Camuflado não, né? Ficou ofuscado completamente por todos os outros defeitos gigantes do jogo. Desde a capa e do nome, tá ligado? Eles erraram em tudo, tá ligado? Eu não, eu não cheguei a jogar,
1: mas sei que jogou... A impressão que dá é que eles tentaram fazer um, um Mass Effect da série B, não é isso?
3: É, por aí. Um Mass Effect do universo de espião, assim, no, no, no 2017. Que tem
1: aquelas escolhas de diálogo, tipo, no meio do Paragon Renegade, né? Tirinho, terceira pessoa, é meio assim, né?
3: Isso, só que o, o lance do bem e mal, ele é mais subjetivo. Por isso que eu gosto desse jogo, porque ele é. ele consegue trabalhar mais camadas em cima desse sistema, entendeu? É, e aí. Só que isso tudo ficou ofuscado por causa do, do gráfico, igual o jogo o Douglas falou por causa da capa, por causa de todos os fatores, entendeu? Não é, não? E até da jogabilidade, que o tiroteio dele é horrível. Eu sempre quis jogar ele. Vocês estão me desanimando cada vez mais falando isso aí. Ah, cara, eu acho que acho que vale jogar por essas partes assim. Não, pelo amor de Deus, tem um jogo demais no mundo, Guiseira. Ah, eu jogaria igual eu fiz. Eu faria. Eu, sabe o que eu fiz? Que tinha parte desse jogo, tinha boss, que, tipo assim, eu criei uma build de stealth. E aí, por criar de stealth, era impossível passar no boss. Porque o boss era tipo assim, é trocação franca, tá ligado? É, o boneco é um bosta
1: de trocação Pô, isso é um game design, game design péssimo,
3: né, porra? <risos> Não, horrível, horroroso. E aí o que, que eu fiz? Eu usei. Eu usei cheat Code lá pela primeira vez. Eu baixei um. Sabe aqueles. Como é que chama? É tipo programinha pra vida infinita, dinheiro, trainer. Eu baixei um trainer pra esse jogo, pra eu conseguir passar do boss, tá ligado? E aí o jogo ficou até mais divertido, sabe? Essas partes, porque aí eu ficava spamando granada no boss e ficava, tipo, bugando ele assim no canto. Eu ficava, ficava me divertindo com o bug. Só que, tipo assim, o um jogo, né Se é, você for jogar no Playstation, já não, já não recomendo mais
1: Você fala de Obsidian, em vez de você puxar um Pentiment, cara Que é um puta de um jogo de história histórico Jogabilidade não tem nada, praticamente É super simples, né É um baita história, né
3: Aí é que tá, doutor Não teria Pentiment
2: se não tivesse Alpha Protocol, entendeu
1: <risos>
2: <risos> Rapaz, mas sair de Alpha Protocol pra... Nossa senhora, tá doido, hein Enfim, só um exemplo aí é belo exemplo, né? Pelo menos divertido. <risos> é bom, eu acho que todo mundo já falou. Vou dar minha opinião aqui. É assim: é do cast passado eu mudei um pouco a minha opinião, né? E é, se você for se vocês repararem bem aqui, é, pode ver que deu uma discrepância. Né, no, no Em relação ao cash passado Que o cash passado foi um pouco mais equilibrado O pessoal preferia Muitos preferiam jogabilidade, muitos preferiam história Hoje não, hoje a gente já tá mais é, Caminhando pro lado História, assim, do, do, dos jogos Porém é, Eu ainda prefiro jogabilidade Em relação à história né Eu ainda prefiro, por quê? Porque é, na minha cabeça Um jogo, ele pode ter uma história Besta, né? É, ele pode ter uma história... Assim... É, qualquer coisa... Tipo o Mario mesmo... Se for pra, igual o Dan falou... Se você for parar pra analisar o Mario... O Mario... Ele tem uma lore... Que uma criança de 3 anos... Poderia escrever... Uma princesa... Precisa res ser resgatada do dragão... E um cara vai lá salvar ela... É isso... Né... Só que... O que faz... O encanador... É... Viver... Mais de 35 anos... Né? E agora tem um filme aí que tá para sair. É a jogabilidade, entendeu? É... Que faz um personagem sobreviver 35 anos, foi o que fez é... sobreviver 35 anos foi a jogabilidade dele, entendeu? É... Que é super simples, só que, se, por exemplo, você pega o Super Mario Bros. o Super Mario Bros, o primeiro Mario, né? Aquilo lá é uma aula de game design, né? Porque tem tudo ali e não precisa explicar nada, você tá parado. Tiver um inimigo, se você não fizer nada, você morre. Se você apertar um botão, você pula. Se você pular em cima do bicho, ele é, você mata o bicho. E aí você vai para frente. Tem um cano na sua frente. Tem, um, tem uns quadradinhos primeiro. Só que alguns quadradinhos tem uns pontos de interrogação. Se você pular em cima do, desse quadradinho de ponto de interrogação, vai sair alguma coisa. Se você pular nos quadradinhos normal, não vai sair nada. Aí tem um cano. Né, é, você pula em cima desse cano. Se você apertar para baixo, instintivamente o cano ele tem um buraco. Às vezes você pode apertar para baixo e você entrar dentro de um bur... <coughs> de uma área diferente. Olha aí, né, é tudo é, coisa simples, né, relacionadas à jogabilidade que foram evoluindo, né, e hoje a gente tem o, o Mario. Que para se reinventar mudou a jogabilidade de novo. Que antes o Mario ele pegava power up, hoje o chapéu te transforma no inimigo. É uma mudança gigantesca em relação às jogabilidades anteriores. Que é, a última foi do Super Mario Galaxy, que é um jogo lindíssimo, né? E o Mario 3, é, 3D World, que você ainda pegava power ups você pegava flor, você pegava pena, você pegava o, o que for para te ajudar. Né? os caras reformularam toda a jogabilidade e a história continua sendo aquela mesma você precisa resgatar a princesa tanto que até der uma modernizada porque no, no mundo de hoje é, não cabe tanto mais esse papel de é, Tom Zé em Augusto que está num momento é, da civilização mais madura, né, que consegue é, respeitar o papel da mulher na sociedade tanto que no fim do jogo, a princesa simplesmente fala, não quero ser, não quero casar com ninguém, quero viver minha vida, né, que, que é algo simples na, na história, né, e que deu uma mudada, mas, além desse ato simples, a própria jogabilidade mudou, então até o Mario, ele teve que se reinventar na jogabilidade para continuar interessante, e... Muitos outros jogos fazem a mesma coisa, é, não adianta nada, é, a gente até estava discutindo hoje no grupo, é, existe um necessário, que é um jogo que né? que a história realmente é importante né? para você é, conduzir, né? para você ter interesse em jogar alguma coisa, mas até lá, se a jogabilidade não for interessante, o jogo se torna maçante. Né, é, e eu até dei um exemplo lá pra vocês de vários jogos, a própria Square, no, no tempo, num no período ela lançou o Final Fantasy VI, lançou o Chrono Trigger e lançou o Circuit of Mana, os três têm jogabilidades completamente diferentes. Os três são contemporâneos e os três são gostosos de jogar, né? E tem histórias interessantes também, né? Só que é, a pessoa que não gosta de ver o inimigo na, é, no mapa, é, quando entra em batalha, não vai querer jogar um Final Fantasy VI. Um, uma pessoa que já não se importa isso, com isso já vai jogar uma pessoa que é, joga Chrono Trigger é, ele consegue ver os inimigos ali é, a posição que você está né, em relação ao inimigo ele vai é, é, fazer o seu ataque ser mais ou menos efetivo né? então tem isso e o Secret of Mana ele é basicamente um action RPG né? que você tem um, uma você pode escolher os seus itens mas geralmente você está se fosse The Witcher da vida, né, nos tempos atuais. Então, são três jogabilidades totalmente diferentes no mesmo gênero, que é o RPG. Isso também é, me fez querer jogar um ou outro, entendeu? É, por isso que eu ainda prefiro. Eu acho que, assim, por mais que a história seja importante... É, se a jogabilidade ela for uma jogabilidade cagada, eu não vou conseguir jogar. Por mais que a história seja interessante, entendeu? Eu faço igual o Samir, eu vou ver um vídeo. E hoje, mais é, do que nunca, eu tô mais assistindo vídeos no, no, no YouTube do que realmente jogando né, o, o, os jogos, né? É, não sei se eu tô perdendo o... Tô... Interesse em jogar videogame, eu tô vendo mais, né? Mas até em ver o, os vídeos, eu prefiro ver um vídeo de gameplay, uma pessoa jogando, do que ver a história em si, entendeu? Eu prefiro ver a pessoa matando um chefe, é, chef, é, é, lista de todos os chefes de jogo e a jogabilidade em si, do que ver em, em si a história, saber, querer saber o, o enredo. Entendeu? Quer
3: dizer, Douglas, eu entendo isso aí. Pra mim, são experiências diferentes. E as duas são válidas. Se assistir, se jogar. Porque quando você assiste, tipo, às vezes o cara joga bem, tá ligado? Ou joga de um jeito que você admira, o jeito que ele joga, assim. É... Ou então o cara identifica, faz um bom comentário e aí ele... Tipo identifica referências dentro daquele jogo. Ah, tipo, isso aqui é inspirado nisso aqui. Aí você aprende alguma coisa em tempo real, enquanto o cara tá jogando ali, tá ligado? Então, a, então assistir tem um, tem um prazer diferente de jogar, assim.
2: Sim, tem. Tem, realmente. E eu vou até dar dois exemplos aqui, recentes. Né? Relativamente recentes, né? Um é o Horizon Zero Dawn, né? Eu não gosto muito de jogos de mundo, de mundo aberto. Eu acho que eles tomam muito tempo Então, por exemplo, na vida Eu devo ter terminado Quatro, né? Eu acho que eu já devo ter Até falado isso no cast passado, né? Eu terminei o Mad Max Eu terminei o Zelda E eu terminei os dois Horizon Zero Dawn Ou Zero Dawn e Forbidden West Nunca
3: né, os o, o, o GTA, não?
2: Não, o GTA não. Eu vi meu irmão zerando, mas eu não zerei. Entendeu? Eu não. É, é porque assim, é, é igual eu, de, é, eu falei é, pra vocês agora, né? Agora há pouco. É, quando eu vou jogar um jogo, eu gosto de fazer quase o, o máximo que dá pra fazer nele, né? Então, por exemplo, no Zelda, eu peguei os 900 Korok. É, eu fui tentando fazer o 100% do mapa. E até hoje eu não consegui fazer o 100% do mapa. Porque falta um uma ponte que eu tenho que descobrir onde tá naquele mapa gigantesco pra, pra saber, é, pra aparecer lá o nomezinho dele e dar os 100%, entendeu? Eu, é, lá eu, eu fiz a maioria da... Evolui a maioria das roupas, entendeu? Então eu gosto de consumir né, aquele jogo ali, né? É, só que... É... Para eu consumir o jogo, é, tem que ter o equilíbrio entre história e jogabilidade, mas a primeira coisa que me chama atenção é a jogabilidade. E aí entra o primeiro exemplo, Horizon Zero Dawn. O Horizon Zero Dawn, eu apaixonei pela história, né? É um jogo que eu acho a história fascinante, só que a primeira coisa que me pegou foi a jogabilidade entendeu é o jeito de se jogar que que me fez gostar do jogo entendeu é porque é muito ágil né é tudo muito rápido né é tudo muito você sente que é, a sua jogabilidade ela melhora com o tempo né é, e vai e você vai é, quando você chega num ponto que você destrói um tirânico gigantesco em menos de um minuto, né? Você acha aquilo lá mágico, entendeu? Porque você melhorou, você é, aprendeu a usar as armas da maneira certa. É, tanto que eu rejoguei agora o War Zero Dawn no PC... Né? fiz o 100% nele tanto na história quanto no, no, na DLC né e apaixonado né Re, revi a história que me que, 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 que é fascinante né é, só que a jogabilidade como ela é ágil, uma jogabilidade é você como que eu posso explicar você meio que é, ela é muito precisa né e você sente é, vou dar um exemplo que a gente sempre tem que citar ele né o Red Dead o Red Dead eu acho uma jogabilidade muito cadenciada né o Red Dead 2 o Red Dead 1 eu joguei um pouco ele e até o Red Dead Revolver ele tem uma jogabilidade um pouco mais rápida né em relação bem mais rápido bem, bem mais, mais rápido é. em relação é, mais... ao Red... é
3: arcade é arcade para cada é,
2: exatamente e assim é... isso é, me chama mais a atenção. Você falou a palavra certa. É, ela é mais arcade, entendeu? Ela é mais é, rápida, né? Esses jogos um pouco mais, tanto que Texas Adventure eu não gosto muito de jogar, é, os jogos da Quantic Dream, é da Quantic Dream mesmo, né?
1: Isso, Quantic Dream, Super Mestre, que é aqueles filmes interativos, né? Que eu gosto pra caramba.
2: Então, eu, não, eu já não consigo, entendeu? E assim, por mais que as histórias, se, as histórias sejam boas, é, não me pegaram, porque eu não, eu não vou conseguir fazer nada ali, entendeu? É, eu, é o... que eu, eu, ia te,
3: eu ia te perguntar uma coisa disso aí, Douglas. Você lembra se tem algum jogo que você jogou fazendo vista grossa pra jogabilidade?
2: Fazendo vista
3: grossa. É, por causa de outro elemento. Não precisa nem ser história, mas de preferência história.
2: Não, não consigo lembrar. Né? Mas, um jo... mas aí vem o segundo exemplo. Um jogo que me fez é, quase desistir por conta da jogabilidade foi o Metroid Prime. Entendeu? É... Como todo mundo sabe, eu não tenho os dedos da mão esquerda. Né? E é, o Metroid Prime Ele é um jogo que você e, é, Eu acho que eu devo ter falado No, no outro cast Antes de eu falar, continuar do Metroid Devo ter falado no outro cast Que eu sofri um acidente E depois desse acidente eu não estou com um raciocínio tão rápido Igual eu tinha antigamente é, Quando eu joguei o Metroid Prime a, Eu gosto muito De, de Metroidvania Muito É o meu gênero favorito né? E o Metroid Prime, ele cumpre bem o papel dele De Metroidvania Só que a jogabilidade dele me irrita Profundamente Porque no Metroid é, Nos Metroids 2D, geralmente O tiro, quando você pegava O tiro, um tiro complementava O outro, por exemplo, você pegava O Charge Beam Aí você carregava o tiro. E depois você pegava o Wave Beam, que era um tiro que você atravessa, é um tiro em onda que atravessa paredes. Aí depois você pega o Ice Beam, que é um tiro que congela. Aí depois, e depois e ele vai somando com o Wave Beam. E aí você pega o Plasma Beam, que é o, o tiro mais forte, e que é, que destrói os inimigos da, de forma rápida, né? Mas ele une. No Metroid Prime. Você precisa é, escolher o tiro que você que você vai dar.
1: Você quer usar, né? É um esquema de botões muito bizarro mesmo, né? Isso dá uma incomodada mesmo, né?
2: Então, e, o, e além de você escolher o tiro... Por exemplo, você tem que escolher o tiro para abrir uma porta. Se a porta é branca, você tem que escolher o tiro de gelo. Se, você, se a porta é roxa, você escolhe o tiro Wave. Se ela é vermelha, você escolhe o tiro de plasma. Se ela é se o inimigo é amarelo, você tem que usar o tiro normal, entendeu? É... E além disso, você tem que escolher o visor, né? Porque além dos tiros diferentes, ela tem visores diferentes. Ela tem o visor de calor, ela tem o visor é, raio-x e ela tem o visor de scan, né? para você pegar o 100% total do jogo, você tem que escanear tudo, né? Até os inimigos, né? Os inimigos, as armas, tudo, né? Então, assim, eu até gostei da mecânica de scan mas alguns inimigos você só consegue enxergar alguns inimigos e algumas plataformas você só consegue enxergar com o visor de calor e alguns só com o visor de raio X, né? Até aí, beleza. Só que você tem que trocar e para você trocar o tiro você também você precisa é, é basicamente o mesmo botão de trocar o visor. Você tem que segurar um botão para trocar entre tiro e visor e isso me incomodava muito. Porque, por exemplo, eu queria é, dar um tiro wave Aí eu apertava o botão pra trocar pro tiro wave Eu trocava o visor, pro visor de calor E aí, depois eu ia destrocar, eu segurava o botão E eu apertava o bot... aí eu não segurava o botão, eu apertava o scan E aí, eu ia tentar trocar pro tiro de wave eu não conseguia, porque o scan tava ativo E o tiro só ativa quando você tem o tiro é, Você não tá usando o visor de scan, entendeu? E isso, até, até eu trocar certinho, eu morri disso isso me incomodava muito. Tanto, até na, na última parte, que o, os Metroids é, eles... É, é, que na última parte lá, quando você vai enfrentar o, o chefão final, você tem Metroids. Você tem Metroids de cores diferentes, né? E é, você tem que trocar o tiro do, pra matar os Metroids. E quando você troca. você atira o, o tiro é, normal, né? Do. do é, pra matar o Metroid, aí o Metroid vira dois Metroids coloridos, e aí você vai tentar trocar o, o tiro pra matar o Metroid, e aí vem o outro Metroid e te mata, né, e aí você vai fazendo isso, fazendo isso, aí por fim eu falei, não, eu vou desistir, não, não vou jogar isso aqui mais, não quero porque tá complicado demais e aí depois eu desliguei um dia né, fui pensar na vida pensar se eu tava fazendo certo ou errado da vida, aí voltei e aí eu falei quer saber eu vou ignorar peguei todos os itens né aí eu falei quer saber eu vou ignorar aí toda vez que um desses Metroid eu só soltava Power Bomb lá matava ele e fui até consegui chegar no Chefão e o Chefão foi mais fácil do que matar esses esses malditos Metroids coloridinhos que que não fazia eu subir na plataforma porque eu subia na plataforma e um Metroid desse me derrubava lá da plataforma. Então é, é algo que é, me fez não querer continuar o jogo por conta de jogabilidade, entendeu? Então por isso que eu acho que a jogabilidade, ela conta bastante no jogo. Porque, é, por exemplo, a gente tá na, na moda do Souls aí. É, Citaram o Elder Ring aí, que o, até o Danny falou que tem uma história incrível, só que essa história, você tem que correr atrás dela. Só que a maioria das pessoas não joga o Elder Ring pra saber da história. Eles jogam o Elder Ring porque a jogabilidade dele é desafiadora, né? A pessoa, ela quer ser desafiada, né? Se a história é incrível ou não, isso aí é a parte, né? A gente tá na, na onda do Souls, eu até já falei para vocês, né? Eu só não entro nessa moda do Souls porque eu sei que se eu entrar eu não vou sair, eu vou querer jogar tudo esses Souls porque... É uma jogabilidade que te, te chega a melhorar, né? Mas é, é a jogabilidade que conta ali, né? Por isso que ele faz tanto sucesso hoje em dia, né? Não é nem muito a história, né? Então é por isso que eu prefiro a jogabilidade em si, né? Em relação à história. Se a história for legal, né? Até o doutor deu o exemplo do God of War, os três God of Wars, né? A história deles é legal, é excelente. Só que eu joguei os, o, o, a trilogia, trilogia entre aspas, né? Porque teve 15 jogos antes de, de, de trilogia. É, mas o que me fez querer saber mais daquela história... Foi por conta da jogabilidade, né? Jogabilidade, jogabilidade gostosa. Até o Samir falou, né? Às vezes só quer sentar e, e decepar um monte de, de, de ciborgue. Você não quer saber por que, que você tá fazendo isso. Você só quer picotar aquilo lá, transformar ele num queijo ralado, né? Então, por isso que. A jogabilidade, ela me chama mais atenção. Só que assim, hoje eu valorizo mais a história também, entendeu? Mais do que eu valorizava seis meses atrás, vamos dizer assim. Porque histórias cativantes também. Eu entendo a pessoa que prefere a história, porque histórias cativantes, ainda mais no, no mundo de hoje... Né, que o entretenimento ele ficou maior, né? Porque antigamente a jogabilidade que fazia diferença no, no jogo mesmo, né? Se tinha história ou não, beleza. Mas hoje os, os jogos eles estão tão grandiosos, eles estão contando é, histórias tão grandiosas que sim, a história hoje faz um bastante parte, né? Do do, do... Já é importante, né? É, do, do, do... Desculpa. É, igual o Felipe falou, né? Se a gente fosse dar uma, uma porcentagem ali, eu... É, há seis meses atrás eu fal, falaria 75, 25 ali. Só que hoje eu falo 60, 40. Entendeu? É, o eu tenho mais esse apreço por histórias também, porque... É... Eu acho que...
3: Eu acho que tem um outro elemento aí, né, nesse, quando vai falar nesse sentido. Acho que se você for... Aí, tipo, talvez dê pra colocar esse elemento dentro de história. Que é, tipo, ambientação, barra atmosfera, para barra, tipo assim, imersão, sabe? Tipo assim, essas coisas estão todas atreladas à história, ligado? Claro que tá um pouco atrelada à jogabilidade também, mas tá mais atrelado à narrativa, sabe? Porque, é, a, às vezes, a narrativa, a história, nem é o que o jogo tá contando numa cutscene. Mas é, por, é o que o ambiente do jogo tá contando.
2: Sim, a é ambientação. O que...
3: É o que, pra onde você tá escolhendo ir, ou o que você tá escolhendo fazer no jogo, você tá criando a narrativa, às vezes, dependendo do jogo. Então, tipo, é, eu, eu acho que é, é bem importante, sim, mas no, não de forma simplificada no cutscene. Acho que é importante falar isso, tá ligado? Gente,
4: agora eu posso fazer uma pergunta, na opinião de vocês? É... é... O que vocês entendem nesse contexto de história versus jogabilidade, pegando aqui o pedaço da história? É, vocês acham que é importante haver uma narrativa é, muito bem definida, com que tenha, que siga critérios já estabelecidos e todas aquelas coisas de que já sabe, de ter o clímax, de ter uma narrativa em três atos, quatro atos, geralmente? Tem jogos maiores que costumam usar a narrativa em quatro atos. Ou vocês acham que, que o ponto que cai dentro da, abre aspas, história, que é realmente importante, é a imersão? Porque, às vezes, o um jogo não necessariamente tem um, uma história muito importante em termos de narrativa, mas ele pode ter um mundo muito imersivo. O que, é que vocês acham disso?
0: Eu acho que depende do objetivo, como eu sempre falo. Tudo depende do objetivo. Eld Elder Ring tem uma... Tem uma história, alguma alguma coisa ali tem uma história e tal, e o pessoal não liga tanto. O pessoal, quem vai atrás, fala que a história é legal, não sei o que, mas, mas todo mundo fala que o que vale é uma ambientação, que vale é a dificuldade, que vale é o desafio e tal. Não, não é o objetivo dele ter uma história boa. Mas, sei lá, Metal Guia tem o objetivo de ter uma história muito boa, entendeu? Bem, bem cinematográfico na coisa toda. Pra mim depende muito do objetivo, entendeu?
3: Eu acho que não é. não é a imersão. Eu acho que é o entretenimento. Porque às vezes o que se faz você se sentir naquele jogo, ou você sentir uma coisa boa com relação àquele jogo, não é necessariamente você se sentir dentro daquele universo, mas às vezes você só se diverte com aquilo. Quer ver um exemplo que eu pensei? É. Yakuza Zero, minigame de puteiro.
0: Eu sabia que teve vinha com isso Sabia, o pior que eu sabia que eu
4: Tu quer me expulsar da chamada, é isso?
3: <risos> não, é porque O Yakuza Zero, né, esse minigame aí Que você... Como é que chama aquilo lá? Doutor, não é puteiro, eu falei puteiro que é
1: é o cabaré, né? É o, é o, cabaré. Clube, o clube das hostas, né? As anfitriãs, é né? Que é um conceito japonês meio esquisito, né, pra gente aqui, né? Elas não são exatamente prostitutas, né? Os caras pagam por um encontro com uma mulher que ela vai beber com eles, vai conversar com eles. Se eles conseguiram alguma coisa disso, é lucro, mas eles não. Eles pagam pela companhia dela no bar, né? Digamos assim, né? É só pra dar atenção, porque japonês é assim, vocês sabem, né? Eles, elas cobram pra dar atenção, ouvir eles, conversar com eles, e eles pagam um drink pra elas, e que eles, eles gastam, faz eles o cara gastar mais, mais naquele bar ali, né? Se ele vai conseguir alguma coisa a mais com as meninas, é com eles lá.
3: Então, é, esse, esse minigame, ele é bem arcade, assim, né? É, afinal, é um minigame. E ele, ele não tem acho que a proposta de você se sentir Ali tá ligado, não é essa a proposta. Ali eu acho que o negócio é mais você se sentir preso aquilo, você tem um entretenimento. Por isso que eu falo de entretenimento, porque é, é você se diverte com aquilo, tá ligado? É como se
1: fosse um, um, jogo, um jogo de carta lá do Witcher, né? É uma coisa à parte ali que você às vezes termina, pode gostar mais que o próprio jogo, né?
3: E eu, eu, eu dei esse exemplo, doutor, porque você sabe, velho, dá para gastar. Horas na Clorelia, a Clorelia Sim, é todo não, um é jogo. muito divertido, é muito legal mesmo. É um, jo é um jogo dentro do jogo. Eu, eu, eu te entendo,
0: Guilherme, eu, eu fiquei horas uma vez no karaokê dos Lipindogs, uma vez.
3: <risos> é, cara. E aí, tipo, essa parada que eu tô falando, é porque, Porque às vezes os elementos do jogo, a jogabilidade, é, a narrativa, né, porque meio que dentro desse modo também tem uma narrativazinha lá, você lembra, né, doutor? Tem... Tem, tem as historinhas de cada uma
1: Sim, sim, é importante pra história lá Do Majima, né, né Exatamente, e aí, tipo Tem as histórias das próprias rotas dentro do jogo Sim, tem, cada uma tem A sua mini historinha delas, ó, também que também Quando você vai avançando, você vai sabendo A história da menina, e tem um rolo que no fim Termina
3: empurrada sempre, né
0: <risos> e, e é por isso aí, né Se não tiver, tem meteado
3: <risos> E aí, cara, tipo Essas coisas, elas estão todos trabalhando Pra te manter no entretenimento. Mas eu, durante todo esse tempo... que eu, a fala do Danny me fez pensar o quê? Que durante todo esse tempo jogando... Que eu devo ter umas 50 horas desse minigame aí... É pandemia, né? <risos> é, eu nunca me senti dentro daquele lugar. De fato, tá ligado? Nunca foi, Pra mim nunca foi sobre imersão. Foi só sobre se divertir com aquilo. Mais nada. Tá ligado? Até porque ele tem um tom bem humorístico, assim. Arcade, né? Que eu não é acho Arcade. que simula o que é esse lugar de verdade, esse, esse puteiro lá. Eu não consigo não falar putedo, tá ligado?
4: Mas imersão não necessariamente tá relacionado a você ser, digamos assim, arremessado pra dentro de uma realidade. A imersão, às vezes, tá relacionada com a coisa do jogo te prender, de te.. É... É, te manter lá, tipo, não fazer você pensar em outra coisa A não ser aquilo que você tá fazendo, entendeu? É... Mas eu queria puxar outra coisa aqui Agora eu vou ser meio host eu tô eu tô, eu tô sendo igual, estou tô, tô autorizado Blin, ou não? Pode, vai com Deus eu Queria falar uma, uma coisa interessante aqui E nessa questão de história versus jogabilidade Eu acho que a gente tem duas empresas que elas estão ali Pode-se dizer que elas estão diametralmente opostas e que ambas conquistaram seus mercados de sucesso. E que, muitas das vezes, ambas acabam se tornando é, alvo de críticas, né? De uma fanbase ou do outro lado da fanbase, que é a Nintendo e a Sony. A gente sabe que a Nintendo é uma empresa quase que totalmente jogabilidade. Com exceção ali do Fire Emblem da Vida, que é uma franquia que é bem focada na, na, na sua narrativa. Mas Kirby, Mario tantas outras franquias dela, até o Splatoon, o Splatoon é uma zoeira gigantesca, porque é aquele é um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade destruiu o planeta, e eles descongelaram as calotas polares, e aí
2: as lulas evoluíram, e aí, assim, é uma loucura aquele jogo. Tá, mas um, exe um exemplo mais palpável é até Metroid. Né, Metroid, ele tem o seu. Então, ele tem uma narrativa, mas assim, se você for ver, é gameplay ali.
1: É, você tem que ir atrás né, do Metroid, ficar lendo tudo, né, e prestar muita atenção. É que eu, coisa que eu não faço também. <risos>
4: e a outra empresa que eu considero diametralmente oposta da Nintendo, é, inclusive a Nintendo, ela em alguns momentos, ela tem alguns. Ela passa por alguns uns problemas, o, tem uma franquia que basicamente foi estragada por causa dessa coisa da Nintendo de não querer história, é, isso é uma mentalidade do Miyamoto né? o Miyamoto é um cara que ele diz abertamente, pra mim jogo não tem que ter história, o jogo é sobre gameplay e ele não só diz assim, ah se tiver história, é, o importante é gameplay, mas se tiver história tudo bem ele é o um tipo de pessoa que se ele pega um jogo pra fazer e ele vê o povo desenvolvendo a história Ele manda parar e ele tinha que estar tá pronto é, Abertamente assim, ele não gosta E aí ele foi trabalhar com, uma com a franquia Paper Mario do 3DS E o Paper Mario era conhecido pelas suas narrativas é, é, Que misturavam, que eram um pouco agridoces Elas eram fofinhas, elas estavam ali naquele mundo Mas sempre tinha uma coisa meio triste, meio melancólica né E quando ele pegou o Paper Mario, Paper Jam eu acho que é o de 3DS o Miyamoto falou assim, ó, Paper Mario não é sobre a história, é sobre a gameplay. E ele fez o pior Paper Mario que tem, possível. Todo mundo odeia o Paper Mario. É chique que está. E a gente tem empresa que está diametralmente imposta, que eu acho que é no momento é a Sony. Que é, desde a geração PlayStation 3, ela achou esse quinhão do mercado dela. Ela estava num momento muito ruim. E o que fez ela alavancar de novo, voltar ao status do topo do mercado foi desenvolver jogos com narrativas cinematográficas, é, com gráficos de ponta
3: e que muitas das vezes, pai triste, pai triste, pai triste,
4: o pai é triste e que muitas das vezes são acusados aí a gente pode dizer que justamente injustamente de serem é, filmes jogáveis que a jogabilidade deles é ruim. Eu digo injustamente porque, como vocês estavam falando, eu acho que no caso, por exemplo, do The Last of Us é uma injustiça, eu acho que se o The Last of Us não tivesse a história e fosse só a gameplay, ele ainda era um jogo muito bom, é, mas a gente pega, tem jogos, por exemplo, como, sei lá, o Days Gone, ou até o próprio Uncharted, que o gameplay é muito simplista, ele não tenta reinventar a roda... É, tá muito mais focado às vezes Numa num, é, o, o chamativo tá muito na apresentação Tá no gráfico, tá na música No caso do de das, das situações completamente absurdas E fora de
1: Exageradas, né?
4: É. E não odeio
1: Gone nada, no caso né?
4: Isso é, E eu acho que assim, eu queria Qual a opinião de vocês? Assim, vocês acham que essas empresas estão diametralmente opostas? Qual é a visão que vocês têm de uma empresa como a Nintendo que foge da, da, da história como o, o diabo foge da cruz, ou de uma empresa como a Sony que...
1: Quando você começou a falar isso, achei que você ia falar que o contrário da Sony com história ia ser a Microsoft, aí o Felipe ia ficar pistola aí... <risos>
4: Não, a Microsoft tinha enxergado ela no meio do caminho. Porque a Microsoft... Tô,
0: tô quieto tô aqui na minha. Vocês estão falando <risos> de
1: mim. A Microsoft tinha essa, essa coisa de ser a empresa que era mais do multiplayer, a, o, o jogo online, né? nem tanto de história. Mas tem mudado, né?
0: Tem mudado. Mas, realmente, passou, passou um tempo sendo assim. Mas, pelo menos, me, me parece que agora estão mudando. Embora... Mas... Agora
3: é só tiro pra todo lado mesmo, né? Não, mas,
4: por exemplo, o Halo é uma franquia... Que os caras, tipo assim, você tá andando, você vê uma pedra, tem a história da pedra. Então, é, eu acho que a Microsoft fica ali no meio do caminho. Eu acho que a, a empresa que eu enxergo hoje, diametralmente oposta a ela, é a Nintendo. De empresa
3: grande, né? Não descontando os índices. É, falando falando dos first Party, acho que é mesmo, né? É, e eu acho que o lance de posicionamento de mercado diz muito sobre isso também, né? Tipo assim, é... Eles é, são duas empresas que ocupam faixas do mercado diferente, tá ligado? Não necessariamente uma tá concorrendo direto com a outra. É A gente que escuta reload aqui, a gente escuta isso dos caras lá direto. Tá ligado? A Nintendo, a Sony. E eu acho que isso tem tudo a ver com os produtos que elas oferecem, tá ligado? Porque no fim a pessoa compra o videogame por causa do produto, né? É, e eu acho que, sei lá, lá no Play 3 foi muito simbólico, né? Que a Sony foi lá tentou fazer um move, né? E aí o Move não emplacou, né? a Microsoft tentou lá, o Kinect não emplacou, porque é, não, não tinha uma biblioteca e não tinha desenvolvedores desenvolvendo para os consoles delas é, com a mentalidade que o console, o hardware, passava para os consumidores, né? Que os, o público que consumia Play 3, Xbox, não tinha a mesma mentalidade do público de
0: Wii. Sem essa é mentalidade, porque quando você compra o Wii, você espera que ali, ponto. Quando você compra um PS3 ou um Xbox, você não espera aquilo, bai. porque eles deram um jeitinho, de vamos fazer um negocinho aqui diferente, já que o outro deu certo, entendeu?
3: É um posicionamento de mercado mesmo. Uhum. Eu, eu, acho que isso que o Danny falou, se reflete em tudo da marca. Aí você, você consegue enxergar de forma clara esses dois opostos que ele tá falando assim, eu acho.
2: Então, eu acho é, até legal né esses dois opostos, né porque é, você vê que tem público. Né, entre os dois, esses dois opostos, entendeu? É, a Nintendo, ela é do jeito que ela é desde o, do início, né? É, a gente citou aqui poucos jogos aqui que tem realmente uma história. e Quando tem, né? Ou é, é, o único que tem uma história assim contada mesmo é o Fire Gambler, né? E o jogo que mais se aproxima de uma história é o Metroid, né? é até tanto que os fãs de Metroid eles não gostam do Order M muito por conta da história, né? O Danny tira sarra aí falando que é a Samus triste e tal, né? Só que eu acho esse jogo é um dos mais importantes, né, da franquia porque ele dá uma lore para para Samus, né? É, se você tirar esse jogo dali, você não não, não, assim, ela é uma caçadora de recompensa que aceita a missão e vai enfrentar os bichos, né? Se for tirar esse, esse, esse jogo. E aí, sempre tem o Hidler lá, que o Hidler é a Mother Brain e tá lá atrapalhando a vida dela. É, mas quando você coloca o Other M. Ali, você entende que ela tem uma história que ela passou pela corporação, que ela brigou com o chefe dela por um motivo é, sério, né? que ela não entendeu uma ordem ali, né? que ela jogou o sentimento acima do, 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 da ordem do, do chefe dela e por isso eles romperam e depois eles se encontram e aí de repente ela se pega ali tendo a mesma reação né, que ela teve no, no momento do rompimento dela Você é, vai vendo que tem é, que, E aí você Faz essa ligação Com antes dela né, Antes do Other M Que no caso para no Super Metroid E depois, no depois que inicia no Metroid Prime Não, no Metroid Prime Não, no, no Metroid Fusion é, Você vê o quão importante é Ter pelo menos esse enredo é, Que pode ser canastra é, Pode ser um pouco canastra mas ele fecha ali, né, o ciclo, né, do... do é, você, você tem mais empatia pela, pela personagem, né, é, mas mesmo assim, o resto das franquias, né, até o Zelda, o Breath of the Wild, é, a história você tem que assim, você tem que se virar ali para entender o que, que tá acontecendo, mas você vê que tem público para isso,
3: né, assim... Mas ele é, ele é um que a história é muito contada no cenário também, né?
2: Exatamente, era é, é o exemplo que eu ia dar quando você estava falando disso, né? É, é, você precisa é, explorar, né? A exploração te faz entender a história. Né? não é tão mastigadinha quanto os outros jogos né E você tem um outro lado né a Sony ela faz o sucesso que faz hoje muito por conta das histórias cinematográficas né É porque ela dá sim esse valor né então é você pega o God of War ele mudou totalmente de, de contexto né a gente fala né que é, e eu falo é, espe especialmente isso, né? Que o God of War ele só levou o, o Game of the Year de 2018 por causa disso. Porque ele foi uma mudança gigante dentro do seu próprio escopo, né? Era um tipo de jogo e se tornou outro completamente diferente. É, o, o, o doutor mesmo falou, a trilogia passada não tinha uma narrativa narrativa. Você jogava... E você ia matando os bichos entendendo aquela vingança maluca do, do, do Kratos, né? O God of Ford 2018, não, né? É um jogo maduro, né? É um jogo que conta realmente uma história, né? Assim como o Uncharted, né? É, por mais canastra que seja o Nathan Drake, né? Tem um enredo ali. Né, tem um, 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 uma história sendo contada ali E o público adora né? E não é à toa que essas empresas vendem muito os seus aparelhos né? Porque os seus públicos estão ali é, querendo realmente aquilo né? é, O Switch ele vendeu o que vendeu hoje né? Porque ele é um aparelho simples que os jogos que tem lá da Nintendo eles são jogos simples que a pessoa ela vai e joga. Tanto que o jogo mais vendido da Nintendo é o, o atualmente do, 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 do Switch é o Mario Kart, entendeu? Não tem enredo nenhum aquilo ali, é um a corrida maluca, né? Que vai lançando cada vez mais fases. E o a Sony tem os seus jogos lá que com erredos grandiosos que tá lá sempre também buscando, né? os... O, os melhores do ano, né, e o seu público tá lá e o seu videogame não vendeu 110 milhões de, de cópias à toa, entendeu, vendeu porque o conteúdo da Sony é relevante, né, assim como também o, a própria Microsoft, só que a Microsoft, ela tá correndo por fora por conta de, ela não quer vender o aparelho em si, ela quer vender a ideia de que você pode jogar em qualquer lugar com o serviço dela, entendeu, então ela também tem isso, né? Tem essa relevância no mercado, mas por fatores mais técnicos e não por conta de jogos em si. Apesar dela estar tá comprando vários estúdios para ver se dá uma renovada nisso. Né? Mas o foco dela é totalmente diferente dos outros dois, dessas outras duas empresas. Então eu acho importante isso para ter realmente público, porque seria. Por exemplo, pra mim seria muito desgastante ter só jogos Sony, né? É, eu gosto de um bom enredo, mas, pô, é, eu também gosto de não pensar em nada quando eu, quando eu tô jogando, né? De chegar em casa e falar, não, hoje eu só quero jogar um caço de, de tartaruga no, no, numa, no, num, numa Wikilink no Mario Kart da 150 cilindrada, entendeu? Eu quero isso também.
0: Meu Douglas, isso é muito complicado hoje em dia se você pensar em. Se você tirar Nintendo da história, tem Se você pensar só em Microsoft e Sony. Porque se tu for. Porque a Sony hoje ela achou. não sei se é a palavra, mas achou o nicho dela, essa se é a melhor palavra.
2: Isso, exatamente. É o
0: espaço, sei lá, que ela, que ela pegou e vai seguir com ele porque tá rendendo, então não faz sentido o que de fato. A Microsoft ela não tinha esse, esse tipo de espaço tão, tão ocupado, vamos dizer assim. Tá querendo correr atrás disso agora. tanto que De um tempo pra cá, os próprios jogos dela estão tentando seguir esse caminho. Um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, mas estão tentando chegar um pouco mais à história mais complexa, vamos dizer assim, dos jogos
3: dela. aí e... eu, eu acho que essa, essa questão aí não vai tanto pro lado de história ver jogabilidade, não. Essa história das duas aí. Não se resume a isso, entendeu? O que eu tô falando? Da Microsoft versus a Sony. É, mas eu acho que eu digo que uma vai querer buscar a outra. Entendeu? De alguma forma. É, isso sim. Mas eu acho que... É, tipo assim, a, a Microsoft não tá atrás porque os jogos dela têm jogabilidade defasada ou porque a história é defasada. Eu acho que é pura e simplesmente porque eles não têm franquias, produtos é, exclusivos deles
0: mas é o que eu tô falando, eu acho que eles vão começar, estão querendo correr atrás, eu acho, tá? Eles vão começar, estão querendo correr atrás disso agora. Os que eles já têm, sei lá, o Halo que sei agora, o Guilherme, que saiu há pouco tempo, e estão tentando seguir um outro caminho, renovando o Gameplay dos dois. Os dois mudaram, né, em relação às antecessores. Estão querendo fazer esse tipo de mudança agora e eu acredito, eu imagino pelo menos que os daqui pra frente também vão ter esse tipo de mudança.
3: Ah, eu acho que eles vão estabelecer.
0: Inclusive comparando com o padrão porque estão tentando, vão tentar correr atrás do que a Sony tem, ao passo também acho que de alguma forma a Sony vai querer correr atrás do que a Microsoft tem, que é a parte online que é porque é pelo menos zero, não sei se ainda é também que é um jogo online. Era bem pesado. O Guias, por exemplo sempre se lançava e ficava dois anos de novo, é, ativo porque não parava de lançar conteúdo E o pessoal gostava e Entendeu? Então eu acredito que vai chegar uma hora que a Sony também vai querer isso para poder manter os jogos mais vivos, mais tempo, né?
1: Uma pergunta importante aí para o Douglas que acho que ele não, não mencionou aí, mas que é muito importante é talvez se ele não gosta mais da jogabilidade do que prefere a jogabilidade do que a história porque o modo história do FIFA não é bom, hein? Será que é isso?
2: Qual é o FIFA que tem aquele tal de Alex Hunter? Então, é, é, o, é, o, é, o, Hunter. é o 17, o 18 e o 19. É três? É uma trilogia? É uma trilogia. É e tipo os Wars. Um... Exatamente. Ah, a e... do Pokémon chegando no nível 32 mesmo, hein? É, e, e a, história, a história do Alex Hunter, ela é tão boa quanto bastante o jogo aí, fi. Tem muito jogo tranqueiro aí. Que olha aí, é, olha é,
3: aí. que o, Alex, o Alex, é melhor que, melhor que muito filme de futebol aí, cara. Então, filme de história de futebol, é melhor que muito filme aí,
2: cara. É, é melhor, filho, porque tem, a, assim... A, é, é meio gente... cringe, às vezes. Isso. Melhor porque, que, assim... que Shaolin Soccer. Uh -huh. Não, não, não. Melhor que Shaolin Soccer não dá. Melhor... <risos> Mas, assim, ó, é uma trilogia. A, tri... a primeira parte é o início da carreira do Alex Hunter a segunda parte é a consagração dele, onde ele sai do... É, porque assim, na primeira parte ele consegue é, o destaque no primeiro ano dele aí no segundo ano dele ele vai pro Real... consegue ir pro Real Madrid e o amigo dele que é, antigamente era o, o rival dele e aí depois se torna amigo é, consegue o lugar dele vamos dizer assim né, no, no no time dele e a terceira parte é meio que a treta entre os dois não é a, é a treta entre os dois porque Eu o sucesso ele era um não não o, o sucesso sobe a cabeça do Alex Hunter e enquanto o, o amigo dele ele começa a passar uns perrengues por conta de do, de empresário entendeu e aí começa caramba mas é uma novela do futebol isso, é uma novela do Frio, e é melhor que muita novela aí da Record, do SBT, é, da Globo não, da Globo não.
1: Eu já até sei porque não teve mais então, hein, porque na, na temporada seguinte ele ia ser preso, acusado de estupro aí também, né?
2: Pode ser, <risos> pode ser, é uma opção, mas não sei mas, de novo, é aquela
3: narrativa meio cringe também, igual eu falei. Aquela, aquela narrativa EA, né, dos, dos adulto-adolescente. Ô, oh, e aí, cara? <risos> Isso é muito engraçado. Narrativa do
1: adulto-adolescente é novo pra mim. Steve Buscemi lá, né?
3: Hey, I... <risos> aquele meme lá do Hello, kids, fellow, né? kids. Hello... Hello, kids, Hello né? fellow Kids. Hello, Fellow Kids, <risos> né?
2: Hello, Fellow Kids. Não, é... é porque era na mesma época ali que a EA tava lançando aquele Need for Speed que ela queria fazer um reboot, sabe? Que é. Isso, que é cheio de adolescente. Era mais ou menos aquela fase. A, ali. Adulto, adolescente, fala assim.
1: E tinha no futebol americano também, né? Esse modo história também, né? Tinha também, né? No Madden né?
2: Tem, tem, tinha, tinha, tinha no Madden Mas um que funciona até hoje, eu não sei se até hoje é os da 2K, os NBA 2K, eles também tinham os enredo ali, né? Não sei se eles pararam também, porque eles viram que, que é foda.
0: Não, era, era muito difícil não coisa que eu joguei aquele jogo, não. Eu tentei uma vez jogar o de basquete, eu fiquei eu joguei o jogo inteiro, assim, uma partida inteira. Eu fiz um total de zero sextas. Falei, não dá
2: pra mim.
4: Uai, mas a história. Mas se a história tava boa, você não falou que prefere
2: a história que a jogabilidade? É, mas a, a questão do, do NBA. Não é tem que... história de
0: jogo de esporte, cara. Tão louco. Vocês estão inventando coisa aí já.
2: <risos> não, não, não tem, tem história. Mas o, o problema do, do, do NBA em si. E aí entra na jogabilidade, né? É, eu joguei o 14, o 15, o 16 e o 17. Todos eles têm a jogabilidade diferente uma da outra. Não tem um padrão. Entendeu? E isso é o que me matava, porque no 14 você arremessava de um jeito, aí no 15 você arremessava do outro, aí no 16 você arremessava de outro. Aí no 17 você arremessava de outro. Entendeu? Então você, você acaba ficando perdido, né? Não sei se agora.
0: Baseado no FIFA, eu acho que se não mudar o povo reclama também.
2: Então, mas a questão é que o FIFA, hoje, por exemplo, eu acho a jogabilidade do FIFA a melhor dos últimos anos. Só que o padrão é o mesmo. Entendeu? Você ainda chuta com o um botão, você ainda passa com um botão, você ainda. No NBA não. Você arremessava com o X, por exemplo. Aí, passou a arremessar com analógico. Aí você passou a arremessar com analógico, girando analógico. Aí passou a arremessar com analógico, apertando analógico, entendeu? N não tem padrão de, 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 de arremesso, que é o botão básico. Uma pergunta. Isso, isso aí é por, por exemplos aleatórios ou reais? Não, são reais. É, o, o, o jogo mudou do 14 pro 17 quatro vezes. E.
3: Apertar e girar o analógico é muito. É,
2: então. Ou então. É, é porque, é, aí, é, uma outra coisa que mudava era a precisão do arremesso. É, embaixo do jogador, ele tem uma barra que, na hora que você arremessa. É, você tem a precisão do arremesso No 14 é de um jeito, no 15 é de outro No 16 é de outro, no 17 é de, de outro No 18 eu desisti eu, eu vou jogar todo ano um jogo diferente Aí é foda, pô
0: tem que aprender, né porque quando começa a aprender
2: já mudou exatamente, agora no FIFA não, por mais que mude é, a jogabilidade de um pro outro, um fique mais cadenciado, depois ele volta para correria ou então ele é correria o tempo inteiro os botões são os mesmos você chuta com o mesmo botão, você passa com o mesmo botão você pode mudar esse botão mas tem um padrão, entendeu? É, no NBA não tinha isso não e você não podia mudar, é, você não podia voltar pro padrão antigo, era aquilo lá e boa eles não te davam opção né? Então aí é um, um esquema de jogabilidade que eu não gosto, quando a pessoa ela não te dá a opção de você jogar do jeito que você quer e de ela ficar mudando, a, principalmente o jogo de esporte, você ficar mudando a cada ano o jeito que você joga, né? porque você precisa de um padrão.
3: Ah, é péssimo. Tipo, FIFA vira e mexe e muda o jeito de bater a falta.
2: Então, isso aí incomoda. Não... Então, isso aí Dá uma incomodada. Só que o FI, é, Principalmente falta e essas coisas. É, eles ainda. Demora um pouquinho pra mudar, mas muda. E quando muda é chato. Mas quando você joga o jogo, o jogo, pá, a, a, pau ali é o jogo. Tá ali. Você chuta com o bolinho ou com o quadrado se você quiser. E é assim desde o FIFA 10, entendeu?
3: aí eu entendo porque que muda, que é um fator competitivo, né? Tipo assim, eles têm que mudar, porque faltam essas coisas em jogo de esporte, em jogo de futebol, né? Tem um macete, né? Às vezes o cara, tipo assim, tem um, uma forma de bater que é praticamente garantido que vai ser gol.
2: Exatamente.
3: Então, eles têm que mudar o esquema mesmo pra complicar a vida dos caras que já sabem o macete. Senão, senão qualquer falta no jogo vai ser pênalti, tá ligado?
2: Aham, exatamente. Só que eles mudam os macetes dentro do jogo, mas eles não mudam a jogabilidade em si, entendeu? São detalhes, porque eu até brincava, né?
3: A coerência maior de design né, entre os jogos.
2: É, eu, eu até brincava do FIFA do FIFA 14 até o FIFA 20, eu brincava que o, Fi, um, o FIFA ímpar você chutava é, cruzado e o FIFA par você chutava do lado do goleiro, entendeu? Que, que era o jeito de fazer gol. Aí ia alternando, ia ficar ia alternando. Só que eram os macetes do jogo, não a jogabilidade em si, entendeu? E é, isso é um crime, né? Você mudar a jogabilidade e pior, você não deixar o cara escolher a jogabilidade antiga, né? Porque no FIFA você consegue mudar a jogabilidade e no PES também, né? No eFootball você também consegue. Você joga a pé, chutando com bolinha, você consegue mudar no PES. Você chuta com um quadrado no, no, pé, no, no FIFA, você consegue mudar.
4: Essa conversa de vocês me fez pensar numa questão também. Vocês não acham que essa questão de história versus jogabilidade não vai de gênero para gênero? Por exemplo, um jogo de corrida, eu acho que é mais jogabilidade do que história. Ou, por exemplo, o Sami gosta é de jogo de luta. A história de jogo de luta pode ser sobre a garotinha que foi na padaria comprar o leite e arrumou briga no meio do caminho. Mas se as pessoas que arrumou, ela arrumou a briga no meio do caminho são legais de lutar, o jogo é bom. Agora por outro isso lado.
1: Acusa, basicamente, esse plot. É, não,
4: isso aí. aí seria o plot do próximo Yakuza. É... Se você pega, por exemplo, um RPG que tem a história ruim, aí eu vou dizer que eu não gosto. Eu, pra mim, um RPG tem que ter uma boa história. Por mais que a gente tenha até franquias como Pokémon que não foca tanto na história, mas é motivo de crítica por muita gente, dizer que é, que é tudo muito básico e muito protocolar. Então, assim, eu gostaria de fazer um levantamento com vocês. É... Eu não sei se seria a chance Da gente terminar, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Gente, eu tô muito host hoje, meu Deus Eu tô roubando isso daqui Se a gente não faz uma brincadeira, vá. o Douglas Cita um gênero e a gente diz Se a gente acha que é mais história ou mais Jogabilidade, o que vocês acham? Por mim pode ser. Maneira que
0: ser. o Dan encher campeão, todo mundo. Não preparou o Douglas, não preparou a gente. o né? que, que dá.
3: <risos> Vamos lá. É, joga no, joga no cola e vai, filho.
4: Oxe meu amigo, aqui a gente tem que. Sabe, sabe, quem sabe sabe ao vivo. Não, peraí.
3: A, a, a eles, <risos> não, é, então.
2: quem
4: sabe faz ao vivo.
1: Mais do que é. nunca.
2: É, então, já dá pra começar, por exemplo, o RPG. Ah, pra mim é, é história. História, né? história eu
3: vou Eu vou falar jogabilidade, hein? Por quê? Mas, por quê? Eita. Porque eu tenho... É porque eu tenho uma opinião que é o seguinte. Eu ia falar isso depois da fala do Danny. Eu acho... Depois dessa conversa toda... Eu acho... Jogabilidade, cara... Que a, a pergunta é o quê? Que é mais importante? Não é mais o que eu... Não é mais... Não é mais o que eu prefiro, né?
2: Não, não. Dentro do gênero. Dentro do gênero.
3: Eu acho, cara... Que a jogabilidade... É a base de todo jogo. Então... Ela não tem como, cara. Ela sempre vai ser mais importante. Tem jogos... Tem, tipo RPG Que a história é tão base Quanto a jogabilidade Mas a jogabilidade ainda, ainda é mais base Disco Eligion, cara
1: Disco Eligion Não tem jogabilidade nenhuma
3: Você gosta? Não, mas tem Qual que é a jogabilidade dele? É o Excel É o Excel, ó é, então o seguinte, você Pode ser muito simples, você pode olhar Ser muito simples, mas ainda é uma jogabilidade
1: Não, mas isso tudo tem, né,
3: cara Mas o mais importante é a pergunta
2: É não, O mais importante dentro do gênero, entendeu? O,
3: não seria Disco Religion não seria nada Se não tivesse a jogabilidade A jogabilidade é a base, então ela é mais importante Caraca,
0: O Guilherme, aí Pong Então tá, Pong, a, a base do Pong É o gameplay também, né
3: É, não, aí você acaba a discussão, né, não existe mais Pô, você usar isso porque literalmente não tem nada sem assim, aí Mas é o que eu penso, cara. Tipo, é a base de
4: tudo. De repente deu assim... O Tic que o Teco tocou. Não, agora eu sou jogabilidade. Eu uso a camisa 100% jogabilidade. Eu ouço o cast
3: jogabilidade. Eu
4: não entendi. O que é mais importante num filme? O cara pegar a câmera e começar a gravar.
3: Porra. Presta, presta atenção. Eu posso, eu posso escolher um jogo. Porque eu prefiro ele pela história. Mas eu nunca vou... Presa pela jogabilidade. É, mas eu, mas eu nunca vou deixar de, jo de jogar um jogo, é... eu nunca vou escolher um jogo, porque ele tem, eu nunca vou deixar de jogar um jogo, porque ele tem uma história, uma jogabilidade ruim, tá ligado? Uma jogabilidade boa. Tá,
4: o Guiseira estragou a brincadeira, vamos reformular então? Você escolheria um jogo nesse gênero por causa de, história ou jogabilidade, pronto? Pode aí ser já assim? é
3: opinião, aí já é opinião.
0: A, a do Guiseira vai ser só jogabilidade, né? Vocês perceberam já, né?
3: Não é, mano, não é. Não, é, é, eu, eu vou sempre pela história, mano. Quase sempre. Então vale. RPG. RPG. História.
2: Jogo do pai triste. Com certeza história. É história, né? Tá, jogo de pai triste. É, bom, jogo. É, como que eu posso pôr o gênero de Devil May Cry? Ação? É Rack Slash. Hack Slash. Hack -slash. 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 Slash. Jogabilidade. Jogabilidade.
1: Né? É, tem é, jeito. É, é. Até porque eu nem sei nada o que se passa na história do Devil May Cry, mas acho maneiro também. <risos>
2: Você tá maluco, a, gente, a história é muito doida. Filho. Mesmo do Reboche. O lado 4 é massa mesmo. O do 5 também, filho. Emenda com 4.
1: Não entendi nada, mas legal.
2: Mas, é de... mas eu prefiro a jogabilidade também. É. Bir... é... Briga de rua.
1: Jogabilidade também. Né?
3: Jogabilidade. Tá no nome.
1: Nenhum tá no tem nome. história, acho que até hoje não fizeram ainda.
2: É, jogo... Pra mim é jogabilidade de rua, praticamente. É. Peraí. Jogo cinematográfico mundial né? história. Point and click. É é história né
5: cara é que eu, eu vejo até falando um jogo de de jogo de briga de rua mas para mim por exemplo o jogo de luta para mim prevalece bem mais a jogabilidade mesmo porque tem muito jogo de luta que eu gosto muito mas de história é bem em qualquer coisa
4: sabe são poucos que tem até né eu vou dizer uma coisa que controvérsia. Pra mim, point and click é mais jogabilidade que história.
1: Você tá de joelha. Bom, e,
4: Rapaz, aí,
1: aí é complicado.
4: Por que se os puzzles não são bem feitos? Por que se a interatividade com o cenário não
3: é legal? Ah, mas aí você tá falando o que eu tava falando? Não, mas eu tô falando. É, mas eu tô sim. concentrando.
4: Eu estou concentrando. É, eu sim. estou concentrando no point and click. Pra mim, se os puzzles não forem bem feitos, eu não cujo, Entendeu? Mas é a base,
0: é porque é a base. Mas point and click, point and click é o quê? É The Outer ou é The Walking Dead, por exemplo? Porque The Walking Dead não tem, não tem puzzle, por exemplo.
1: Ah, The Walking Dead é o um, é um point and click novo, né? Que é mais simplificado, não tem puzzle, é mais dependente de narrativa, né?
4: Eu tô pensando mais em Monkey Island, mesmo.
3: Ô oh, velho, joga, alguém joga um point and click por causa do puzzle só? E não da, da história?
1: Então, aí vai ter uns que é só de puzzle, né? Você pegar Mist é só puzzle, por exemplo, né? Tem uns que aí... são o The Witness, né? É só puzzle.
3: Mas aí é point and click ou é jogo de puzzle?
1: É, eu diria puzzle, na verdade, né? Para mim, Adventure é mais de historinha mesmo.
3: Não, não, não.
1: Mas a, 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 aquele, aquele
3: da moto lá, acho que
0: nome agora, Full Troca ele, 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 ele é cheio de puzzle também. Que pô, importa.
3: É, os point-and-click dos
1: anos 90 tem.
3: Alguém joga o Trota por causa do puzzle? Mas Essa é a consequência. Pergunta. É o que eu tô falando. Tá lá, tu tem, tem, que, tem que participar daquilo ali. Sim,
1: mas... É, é não, é história. Que eu... História, é, carisma é, mas... dos personagens, as piadas desses jogos eram muito bem-humoradas antigamente, né?
2: não, mas, mas deixa eu perguntar um negócio agora. Surgiu hoje um gênero chamado walk Simulator. Ele é o point-and-click antigo ou ele é totalmente diferente?
4: Eu acho que isso é um tema de outro cast.
1: O <risos> Alco Simulator, quem joga? O Simulator é basicamente que você não faz nada. Você anda, lê arquivos e ouve gente falando.
2: Ah, então não tem nada a ver.
1: <risos> Esse é a pura história mesmo, né? A história é praticamente pura. Você tem que gostar da história porque a jogabilidade em si é você andar, ouvir arquivos de áudio, falar com pessoas, às vezes, e, e ler... Coisas de escritos que você vai achando, mas isso é, realmente esse é um jogo que é pura história, mas é um gênero que eu, que gosto de história, particularmente não gosto. É né? poucos jogos que salvam. Acho que o único que eu gosto é o Edit Finch mesmo. E olha
3: eu lá. ia falar dele. Mas aí ele tem várias coisas de jogabilidade, né? Que só é, divertidas É, ele tem,
1: exato, ele não é só walk, né? Ele tem umas coisas criativas no meio ali também.
3: Eu acho que ele é um exemplo de Walk Simulator. Porque, tipo assim, eu acho que a jogabilidade De Walk Simulator, ela tá ali pra contribuir pra narrativa, mais nada.
1: É, o clássico Walk Simulator é aquele go home que você só anda dentro de uma casa, fica pegando livro, aquele Firewatch também, né? Que você fica andando no meio do mato, falando no Op e acaba o jogo de repente.
3: É, mas ali a jogabilidade tá toda voltada pra narrativa, né? Tipo, o Firewatch, você escolhe os diálogos lá. Mesmo que não vai mudar a história, muda o jeito que a história é contada. É história pura, praticamente mesmo. É, eu acho que tem, tem, tem jogos que a gameplay ela é voltada pra narrativa. Tem jogos que o gameplay não tem nada a ver com a narrativa.
4: É, chama de dissonância narrativa. ludonarrativa.
3: Ah, explica aí pra gente.
4: Ah, não é muito complexo. É, Por exemplo, no Uncharted, quando você tá jogando, e aí o Drake mata 300 mil pessoas o jogo todo, só que no final ele é o um herói bonzinho. Isso é dissonância do narrativa. A... a gameplay ela não casa com a história que tá sendo contada, sabe?
1: O Dani, tem aquela parada também, né, de que quando você tá jogando, o Drake, ele toma 500 tiros e beleza, mas se na CG ele tomar um tiro, aquele tiro é pra valer na CG. É, né? dissonância né? é
3: dissonância é, ativa, né? Isso é a característica do jogo na Naughty Dog, né? É,
1: videogame em geral, né? Qualquer jogo que você toma 500 tiros durante a gameplay, mas na CG, se você tomar, o personagem tomou um tiro na CG é que ele valeu, né? Ele vai, pode morrer, né, e tal...
3: É que eu lembro, do, eu lembro do Felipe Mesquita falando do, dele jogando The Last of Us, né? acho que no Locadora, ele falando que o, o Joe e tipo assim estavam passando por um monte de gente, matando um monte de gente no caminho deles, né? E aí na cutscene mata alguém, é tipo, oh, matei a pessoa, tá ligado?
1: É, então, não faz sentido. É o Tomb Raider, né, que fala muito disso, aquele Tomb Raider, o reboot, né, que ela fica mega chocada que matou um cara na primeira cena e depois ela tá matando geral ali, beleza.
2: Sai matando todo mundo. É, o, o, o maior, a maior dissonância que existe no do narrativa a, a principal, a primeira que aconteceu foi a Edge, né? Do, do Final Fantasy VII. E ela tá na pare, morre o tempo inteiro, vem o, o Sephiroth o espeto, o... <risos> enfia nela e ela morre pra sempre, entendeu?
1: O Phoenix Down não funciona, né?
2: Isso, ou o Crono no Chrono Trigger, né? Ó, um monte de história aí, gente. Vocês não jogou o jogo? Tem 30 anos o jogo, pelo amor de Deus. O Crono.
1: Mas esse daí, né? Você já tá ligado o, o pano que o pessoal passa, né? Eles falam que, na verdade, no Final Fantasy, quando você morre no meio da luta jogando, não é que morreu. O pessoal só tá desmaiado. O Phoenix Down é só pra acordar, não é porque morreu, né? Esse é o pano que a galera passa, né? <risos>
5: Uhum. Eu entendi É, até dentro do programa Ele fala que Se der pra acordar um personagem ficou desacordado Quando ele é morto, entre aspas Na verdade o personagem fica desacordado em batalha Ah
1: Na descrição do item tá assim, eu nunca reparei
3: Eu vou, eu vou dar um exemplo da franquia ó. Agora o Léo vai ficar feliz hein? O Léo escutando tá essa parte vai ficar feliz hein Porque O Resident Evil, cara, no começo da franquia Ele é muito mais De jogabilidade voltada Pra narrativa, pra imersão porque, tipo assim, tudo que você faz é pra aumentar a tensão ali do momento, né? E criar aquela atmosfera de terror mesmo, né? Pra história poder seguir você não saber o que vai acontecer a seguir. Toda aquela coisa do terror mesmo, né? Só que aí, você chega lá no Resident Evil 6... Terror trash, né? Exato. Você chega no Resident Evil 6 e aí você tem uma jogabilidade que o personagem é fodão. Ele pode fazer o que ele quiser.
2: Não, 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 Peraí, 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 peraí. Se confundiu o Resident. É o Resident Evil 5. Tá? O Resident Evil 6, ele é a amálgama do um monte de coisa que a Capcom falou assim: eu vou eu vou, eu vou satisfazer todo mundo aqui e, não, satisf... e não, não consigo satisfazer ninguém. Ah,
3: sim, mas é porque eu vou dar exemplo de um segmento específico desse jogo. É porque que é o 3 é, um é o exagero do... de tudo, né? Você tem razão. Que é, o, que é o do Leon, né? Porque eu lembro que assim, quando esse jogo foi anunciado, tinha expectativa que ia ter várias campanhas e cada um ia ter um tom. E aí a campanha do Leo era a campanha supostamente de terror. Só que, tipo assim, o terror dessa campanha só tá nas cutscenes. Porque a gameplay é a mesma das outras campanhas, entendeu? Então, tipo assim, você tem uma gameplay de ação numa campanha que era pra ser de terror. Só que aí, como a gameplay não é voltada pra aquilo, então fica uma bosta, tá ligado? Ou a proposta, não, não, você não chega lá, tipo tem um susto na cutscene, você fala oh, Que merda, um zumbi, tá ligado? Vai, vai começar, eu vou dar um tiro na cabeça dele vou seguir em frente, entendeu? Tá
2: <risos> é, não, realmente o Resident, bom exemplo, porque o Resident Evil 6 ele não faz sentido nenhum.
3: Não, não faz. Eu não tenho a preocupação do design da gameplay pra com a narrativa, a imersão, né?
2: É, então é aonde entra a gameplay quebrada, entendeu? É que não me faz querer jogar o jogo, mesmo querendo saber da história, mas a gameplay ela não me pega, entendeu? Tem jo muitos jogos desse jeito.
3: Eu acho que o design do jogo como todo, ele tem que ter uma coerência, né? Você tem que ter uma proposta clara, o que você quer, e aí você, você volta, se for assim, na proposta contar a história. É, eu quero que as pessoas se concentrem na história. Então, todo o design do jogo tem que ser voltado para aquilo aí é, que eu, quanto mais você voltar, mais vai contribuir.
2: Uhum. Bom, então é isso, né, gente? Acho que já tá bom. A gente já fala. Olha mais uma vez a gente consegue falar mais de uma hora sobre qualquer assunto mesmo. A gente tá de parabéns, velho. <risos> a gente tá de parabéns. Bom, é, então é isso. Eu quero agradecer a todos vocês por ter participado. Obrigado, Felipe, por ter participado.
0: Eu que agradeço, tô é só chamando a próxima que eu venho.
2: Beleza, então. É, Guiseira, mais uma vez, muito obrigado.
3: Obrigado, amigo. Queria dizer que esse tempo foi útil para eu tirar o plástico da minha tatuagem, que eu fiz a tatuagem game aqui. Eu fiz, eu fiz os controles dos videogames que eu já tive <risos> o símbolo do Obsidian. Eu fiz um controle de Xbox, um de PlayStation, um de Super Nintendo e o um WS desse. Depois eu vou mostrar lá para vocês.
2: Excelente. Quero ver meus Doutor, muito obrigado por ter participado
1: Valeu aí mais uma vez, Douglas Acho que fez jus ao podcast original Mandar um abraço só pro Lucas Que participou do original E não pôde participar desse aí também mas
2: né? ah, Infelizmente, coitado E ele tinha ó, boas opiniões também A respeito disso né? Mas o... o Samir representou bem aqui Deni muito obrigado por ter participado Sim Samir, muito obrigado por ter participado
5: não, Foi um pra... é sempre um prazer poder participar aqui E foi bom também a gente conversar sobre esse papo Sobre... É, jogabilidade de história
2: foi bem edificante. Sim, sim, foi bem edificante mesmo. E obrigado a você também, ouvinte, por ter ouvido a gente até aqui, né? E até a próxima. Tchau. Valeu. Ah, tchau. Valeu. tchau.
4: Adeus. Direção, edição e sonorização feitos por Luigi.